0: Bonjour et bienvenue sur maboite.com, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Guillaume Moubech, le cofondateur et CEO de Lemlist. Lemlist, c'est une plateforme en ligne de marketing par email.
1: Tu as des gens en fait qui vont contacter 500 personnes, avoir 4 meetings et ils vont être contents parce qu'ils se disent j'ai 4 meetings et ça me va tu vois. Moi je leur dis ok, tu peux contacter 100 personnes et avoir 25 meetings tu vois.
0: Guillaume va vous expliquer comment lui et ses deux associés sont partis de presque rien Jusqu'à une plateforme qui génère aujourd'hui plusieurs millions de dollars de revenus par an. Et tout cela avec zéro financement. Guillaume revient avec nous sur son parcours, ses études, sa première aventure entrepreneuriale avec son père, la rencontre avec ses associés et la croissance exponentielle de l'Aimlist. Un épisode fantastique où il distille des bons conseils à appliquer et surtout une vision assez particulière de l'entrepreneuriat à laquelle j'adhère énormément.
1: Faut se le dire, un entrepreneur, c'est globalement, tu dois éteindre des feux 90% du temps, résoudre des merdes 5% du temps, et après, tu as 5% du temps où tu kiffes, et là, tu peux vraiment faire des trucs. Mais, mais voilà, tu vois, c'est ça l'aventure, et c'est ça qui est, qui est génial.
0: Alors, assez parlé, il est temps de commencer. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de BotNation, plateforme de marketing conversationnel en ligne. Partons à la rencontre de Guillaume Houbèche. Vous êtes prêts C'est parti. Bienvenue sur ma boîte.com. Bonjour
1: Guillaume. Salut, ça va
0: Ça va très bien, surtout qu'on est euh, on est chez toi. Voilà, donc les, les, les épisodes en présentiel se font euh, se font rares, mais vu qu'on n'était pas très très loin, ouais, finalement cool. nous sommes dans la même rue. Donc je me suis dit je vais passer avec un grand câble micro pour enregistrer cette euh, cet épisode. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes
1: Alors là, on est à 33 rue du Mail, au huitième étage du Partech Shaker, voilà. au centre de Paris.
0: Super et donc effectivement on a une, euh, une très belle vue sur les sur les sur les toits de Paris et beaucoup de lumière ce qui est ce qui est un, un vrai plus Clairement. à Paris <rire> à les provinciaux qui écoutent cet épisode ne <rire> se rendent pas forcément compte de la de la chance de la chance qu'ils ont alors en plus l'adresse franchement elle est... Elle est top pour vous, mais on y reviendra un peu.
1: C'est vrai, c'est vrai. Un peu plus tard. Moi,
0: quand tu m'as envoyé l'adresse, euh, je me suis dit c'était un signe du destin.
1: <rire>
0: c'est un. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard, mmh. mais on y reviendra un petit peu plus, un petit peu plus tard. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Ouais. Donc, euh, je m'appelle Guillaume Hubéch. Je suis CEO et cofondateur de Lemlist, euh, une plateforme qui automatise euh, la prospection commerciale notamment par l'envoi de mail, d'où euh, <rire> l'intérêt de l'adresse. Et euh, en, on a monté la liste depuis début 2018. On a plus de 10 000 clients partout dans le monde, avec une grosse majorité euh, basée aux États-Unis.
0: OK, super. Et comment es-tu arrivé jusqu'à là Quel était ton, ton, ton parcours auparavant
1: Alors moi j'ai un parcours un peu particulier. En fait, euh, je viens d'une famille où mes parents n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas eu le bac, et donc pour eux, c'était super important, tu vois, de faire des sciences, alors que pour moi, tu vois, j'ai toujours eu ce côté un peu business euh, ancré en moi. Donc, j'ai commencé par étudier la chimie. J'ai fait, euh, Je suis même allé jusqu'à faire de la recherche en Écosse où euh, je faisais de la synthèse de médicaments. Après, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai terminé par HEC. Et quand je suis rentré à HEC, donc par toutes les passerelles possibles pour arriver là, où enfin, je me disais que j'allais pouvoir... Euh, me lancer dans le business. J'ai lancé un business avec mon père, en fait, de t-shirt au tout départ. Oui. Et euh, ça a été un, un gros échec. Mon père est graphiste. Et donc, euh, je lui mettais vachement la pression, tu vois, sur la production, parce que je lui disais, ouais, le jour où on sort le site, on va avoir des centaines, voire des milliers de commandes. Enfin, tu vois, moi, je voyais les choses en grand. J'étais persuadé. J'avais commencé à créer une communauté autour de tout ça, de Paris, parce que la marque s'appelait Paris Reste un Rêve. Et, et donc, j'avais pas mal bossé sur cet aspect. Et lorsqu'on a lancé le site euh, live, on a eu zéro commande et dans les deux jours d'après, deux, trois commandes. Et... Les
0: amis, les familles, les ouais, amis, la famille. Ça. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et en fait, on a commencé à avoir des gens qui venaient à un moment et je regardais les noms et je ne voyais pas mes potes, tu vois. Et, et en fait, mes potes, ils avaient pris d'autres noms pour pas que euh, en fait, ils s'étaient cachés. quoi En gros, ouais. tu vois, ils voulaient, ils voulaient encourager le business et ils ne voulaient pas dire que c'était eux <rire> qui, avaient, qui avaient commandé. Donc euh, ça, c'était assez sympa, mais très rapidement, en fait, euh, la relation, tu vois, avec mon père, elle est devenue assez conflictuelle parce que faire un business avec sa famille, c'est jamais évident. Et moi, de mon côté, je faisais mes études. Enfin, j'étais en master en marketing. Euh, mon père, il avait son taf aussi à côté et ça décollait pas et ça marchait pas trop. Et en fait, je me rendais compte que je lui reprochais des sauces, que je me reprochais à moi-même. Et en fait, à ce moment-là, il y avait quelqu'un de mon master qui avait lancé sa boîte d'acquisition, donc une agence d'acquisition en B2B je connaissais pas du tout le B2B, moi j'avais toujours été mmh. plutôt baigné dans tout ce qui était consumer donc euh, plutôt B2C ou D2C. Et, euh, et il m'a proposé de commencer à bosser avec lui et j'ai vachement apprécié ça et donc euh, en fait petit à petit, je me suis formé à fond euh, sur l'acquisition parce que je me suis dit euh, bah voilà, tu vois quand tu montes une boîte, il faut que tu saches comment trouver des clients. Là aujourd'hui, tu vois, j'ai un peu laissé tomber mon père parce que pour eux, mes parents, tu vois, ils avaient sacrifié beaucoup pour que je puisse euh, aller faire HEC et que je fasse les études que j'avais envie de faire. Et en gros, je me disais, bah ouais, tu vois, genre, c'est, enfin, tu te sens mal quand t'as déçu euh, les gens qui, qui comptent pour toi. Donc, je m'étais dit à ce moment-là, OK, je vais devenir expert euh, de la prospection. Et donc, euh, je suis devenu cofondateur de l'agence euh, avec, euh, du coup, mon, mon camarade de classe qui est devenu un pote après. Et, euh, et donc, en quelques mois, on a généré, tu vois, des millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients, qui étaient des PME et start-up. Alors là, on est, ouais. en, on est en quelle année Là, on est en 2017. Okay. 2017. Et euh, grâce à cette agence qui grossit de façon exponentielle, on intègre euh, l'incubateur HEC à Station F. Et l'agence s'appelle comment Elle s'appelait Lead Guru à l'époque. Okay. Donc, euh, le gourou des leads. <rire> on va trouver des leads. Donc, en fait, ce qu'on faisait concrètement, c'est on faisait la prospection. Donc, on allait, trouver, euh, des... on allait trouver des emails de personnes qui pouvaient être intéressées par ton service ou produit. On écrivait les campagnes d'emailing mm -hmm. et en fait, on bookait des rendez-vous aux commerciaux des équipes qu'on accompagnait. Donc, eux, ils se retrouvaient avec euh, une dizaine, euh, 10 à 15 rendez-vous par mois. Et ça leur permettait de closer tout ça en autopilote. Et ils avaient un abonnement qu'on leur faisait payer.
0: Okay, donc facturer au lead ou... Ouais, c'est ouais.
1: ça. Ouais, exactement. Soit, on... En fait, on a testé plein de modèles de facturation, soit au lead ou soit au rendez-vous contacté, soit au deal closé. Les deals closés, ça marchait pas <rire> du tout. C'est mieux de faire un, un truc un peu plus, tu vois, sur la durée. Donc essayer de closer sur des 3 à 6 mois où tu les accompagnes dans une vraie stratégie de croissance avec définition du persona. Donc qui est ton client type Parce qu'il y a plein de boîtes qui font pas ça ou qui le savent pas. Ensuite, euh, commencer à, à savoir comment les trouver et ensuite comment faire pour les contacter avec le bon message. Donc aussi bosser un peu avec le market, tout ça. Et très rapidement, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment frustrant pour moi parce qu'on recrutait beaucoup de gens euh, basés essentiellement dans les pays de l'Est ou aux Philippines parce qu'on avait des clients euh, à l'international. Et pour nous, on avait besoin de personnes qui aillent trouver la donnée de façon mmh. très précise. Il y avait beaucoup de tâches manuelles. Donc euh, ça demandait beaucoup de travail humain. Et en fait, euh, à Station F, j'ai rencontré Vianney et François qui, eux, avaient un produit à l'époque euh, qui s'appelait donc Talkus. Et donc, du coup, euh, ils arrivaient pas du tout à faire d'acquisition. Et la personne qui gérait la, enfin, qui était leur CEO à l'époque euh, ne se débrouillait pas bien en acquisition. Donc, j'avais passé une après-m' pour les aider un peu gratuitement parce que ça me faisait plaisir aussi, tu vois, de donner un coup de main à d'autres entrepreneurs. Et en fait, là, on a commencé à pas mal s'entendre. Le CEO de leur boîte, euh, il, est, il vivait aux US et lui, euh, sa femme, elle lui mettait la pression parce que ça faisait deux ans qu'ils n'arrivaient pas à mmh. se payer. Et donc, fallait qu'il arrête, quoi, en gros. Et eux, ils étaient potentiellement sur une phase de transition. Donc là, on est fin 2017. Et moi aussi, je me disais que l'agence... Euh, voilà, j'avais fait le tour. C'était cool de générer des millions pour euh, mes clients, mais j'avais envie de le faire aussi euh, pour moi, tu parce vois. Parce et... sur
0: l'agence qui était au... Vos, vos principaux clients parce que
1: pour... il y avait un peu tout il y avait vraiment des grosses PME il y avait des des scale up aussi et en fait il y avait c'était c'était très en fait le fait de faire la prospection pour plein de boîtes c'est cool parce que tu apprends plein de choses mais il y a un moment où juste tu vois il y, a, il y avait des en fait il y avait plein de choses qui n'étaient pas trop scalables quoi tu vois ou, en tout cas qui étaient scalables mais qu'avec de l'humain et ça veut dire tu vois faire des gros volumes d'agences soit en fait tu as deux choix soit tu recrutes beaucoup de personnes et tu grossis ton agence comme ça Soit tu trouves des plus gros clients et mmh. tu restes avec une petite équipe. Et je t'avoue que tout ce qui était deal enterprise, ça m'intéressait pas. Et j'adore, moi, tu vois, être plutôt proche à SMB, scale-up, enfin proche de l'entrepreneur, proche des clients. Et donc, euh, et donc du coup, avec Vianney, François, on commence à discuter. Je connais très bien tous les outils de call d'email, donc de, de oui, prospection que par ce mail. C'est ce, ce que vous faisiez. <rire> ouais, c'est ce qu'on faisait. C'était ouais. des outils qu'on utilisait. Et je trouvais qu'il manquait de personnalisation, qu'il manquait de côté humain. Et donc, euh, je décide de revendre les parts euh, de l'agence. Et de lancer avec Vianney et François début 2018 l'EmList, donc une plateforme à la base qui fait que du call email, donc que de la prospection par mail, mais de façon ultra personnalisée, avec notamment le côté humain beaucoup plus poussé que toutes les autres plateformes.
0: Ok, donc quand même un, vous abandonnez, enfin vous mettez un peu en pause donc le, le, la partie, la partie Talk.
1: Ouais, en gros chacun abandonne ses projets ouais. et on se, on se lance sur un nouveau projet ensemble.
0: Ok, mais avec quand même déjà une base de, de clients. Euh...
1: Mais sur la partie talk, en fait, euh, ils avaient, ils avaient peut-être, euh, je sais pas, ils avaient même pas 100 clients à l'époque euh, quand ils étaient. Enfin, euh, tu vois, c'était, des petits clients, donc la boîte générait, générait pas trop de cash. Et eux, en fait, comme ils n'avaient jamais vraiment fait d'action marketing, growth ou tout ça, mais en fait, c'était des clients qui étaient là depuis le début, qui y avait, y avait pas beaucoup de churn, voire zéro churn. Mm -hmm. Et en fait, les clients, enfin, c'était vraiment en autopilote quoi. Ils avaient, euh, il y avait peut-être euh, euh, un ticket de support par semaine quoi, tu vois. Donc ça demandait quasiment rien, donc le MRR tombait, euh, donc le revenu euh, récurrent mensuel tombait euh, tous les mois sans avoir besoin de trop taffer, donc au début ils se disent on garde ce petit coussin de cash qui tombe tous les mois pour euh, potentiellement mettre un peu de beurre dans les épinards mm -hmm. et on lance list euh, de zéro et on voit ce que ça donne tu vois, sachant qu'au départ quand on lance list, on n'est pas du tout associé, enfin on y va en mode... Euh, Déjà, on sait même pas si ça va, si ça va ouais. fonctionner, donc euh, on se prend pas la tête à faire des papiers ou des trucs comme ça. <rire> et, euh, et les statuts d'ailleurs et les papiers arriveront. Sont je... toujours pas faits. Non, <rire> si, là trois ans, <rire> trois ans plus tard, si. Mais je crois que tu vois, enfin, euh, tous mes potes me disaient, mais t'es vraiment malade et tout, genre faut que t'aies ça. Et je crois qu'on a, enfin, re... que j'ai eu officiellement un tiers de la boîte. Je pense, euh... ouais, enfin, tu vois, peut-être six à huit mois après la création quoi de de quoi. Enfin, enfin, okay. tu vois les, les premières <rire> lignes de code quoi, le truc. Euh...
0: Alors et comment vous vous répartissez les les rôles euh, au départ?
1: Alors en gros, on a on a tous un tiers dans la boîte vu qu'on est trois cofondateurs et euh, Vianney et François sont sur la partie dev. Eux c'est un peu euh, c'est un peu bah, des sosies quoi. Vianney est le grand frère et François est le petit frère. Et, euh, mais les deux sont euh, des codeurs euh, brillants tu vois et ingénieurs brillants. Tant et t'entendais euh...
0: dire qu'il fallait pas faire de business en famille. <rire> ouais c'est ça. <rire>
1: ben, avec eux ça marche plutôt bien tu vois <rire> et c'est la preuve que bon, ça peut euh, fonctionner. Pas avec les parents. Pas avec les parents <rire> voilà ouais c'est ça. Non en vrai il y a plein de business familiaux qui marchent super bien. C'est juste moi personnellement ça a été compliqué. Et, euh, et donc, du coup, ouais, eux sont sur la partie tech et moi, je gère toute la partie euh, au départ. En tout cas, je gérais toute la partie business, acquisition, growth, support.
0: Alors, OK. Donc, que, que fait Lame List au départ Au départ,
1: au départ bah, on est une et plateforme ben... qui te permet d'envoyer des mails de façon automatisée pour faire ta prospection. Notre proposition de valeur, c'est de dire que grâce à l'ultra personnalisation qu'on propose, les clients qui lancent les campagnes vont avoir plus de réponses, donc plus de rendez-vous avec leurs clients et donc un meilleur ROI. Euh, et aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, du coup, on a développé tout l'aspect multi-channel. Donc, tu fais pas ça que sur de l'email, tu fais aussi de la prospection sur les réseaux sociaux et aussi euh, du call, donc avec des intégrations, avec des partenaires qui te permettent d'appeler euh, directement depuis la plateforme. Parce qu'en fait, ta prospection multi-channel, euh, globalement, elle te permet de doubler, voire tripler, tu vois, les résultats que tu vas avoir. Mmh.
0: Donc, Mais ces contacts, ils viennent ils viennent d'où Alors en fait, vraiment... euh, les gens. Euh, enfin, tu vois, pour pour quelqu'un qui découvre ouais. le pour quelqu'un qui découvre la il y a deux options. Parce que du coup, c'est pas c'est pas comme ton business d'avant où tu dis, je ouais. vous amène. Quelqu'un qui amène le prospect, vous avez plus ouais, à, ça. vous n'avez plus qu'à qu qu l'appeler, ouais. <rire> vous n'avez plus qu'à lui envoyer un contrat, il a.
1: Ouais, c'est ça. Il vous attend. <rire> non, là là, c'est un peu plus, il euh, y a un peu plus de travail. Du coup, il euh, y a la partie en amont de création de base de données dont on se sert pas. Donc on est, euh, en gros, nous on a des, on a pas mal d'intégrations avec des partenaires soit des partenaires qui ont déjà des bases de données, soit euh, typiquement en fait ce qu'on fait c'est qu'on a une extension Chrome qui euh, permet d'aller euh, par exemple sur LinkedIn, de trouver les gens qui t'intéressent et en fait on va intégrer avec un autre outil qui s'appelle Drop Contact qui permet d'enrichir directement euh, les profils pour trouver les emails et donc tu peux depuis LinkedIn euh, pousser en fait les personnes qui t'intéressent comme prospects directement dans l list, faire ta séquence multi-channel avec du mail, des envois de messages, des demandes de connexion et automatiquement, Drop Contact, l'outil avec lequel on est intégré, va trouver l'email de ces personnes pour aussi leur envoyer des mails.
0: Ok. Et donc là, euh, j'envoie des, des mails. C'est ce qu'on appelle effectivement le, le cold, cold, cold email. email ouais. Ouais. Est-ce que tu as des recommandations sur le sujet Est-ce que c'est vrai que depuis... Euh, je pense que c'est à cause de listes. Oui, il y a plein bon, de. En... en tout cas, euh, pour moi, effectivement, qui suis dans le, dans le B2B, euh, sas euh, c'est vrai que ces dernières années... Euh, J'en reçois, j'en reçois quotidiennement. Des ouais, a... effectivement, ouais. plus ou moins bien fait. C'est ça. Parfois très bien fait, j'avoue, qui donne euh, tiens, avec, avec grand plaisir. Et puis parfois, effectivement, j'ai juste l'impression d'être un. <rire>
1: ouais, ça. Bah en fait, il y a... dans un fichier. Enfin. Nous, en gros, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de se battre euh, contre le spam. Donc euh, déjà par rapport, tu vois, à tous nos concurrents, on essaye aussi d'éduquer un maximum. Donc on a créé la plus grosse communauté autour euh, de la prospection qui s'appelle l'Amnis Family sur Facebook. Ouais. Et en fait, dedans, on donne énormément de conseils. Donc, les conseils, tu vois, qu'on qu donne, c'est typiquement déjà de ne pas faire euh, du mass mail. Donc, il y en a beaucoup, tu vois, qui se disent « Ok, je vais contacter 10 000 personnes et euh, je vais avoir peut-être euh, 20, 30 rendez-vous. » Mais en fait, ouais. ils ne se rendent pas compte qu'ils ont saoulé euh, les 9 700, euh, voilà, tu vois, personnes qui ont euh, ces 9 900 et quelques qu'ils ont contactés. Et, euh, et donc, du coup, nous, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est euh, déjà quand tu fais de la prospection, le but, c'est de créer une relation, tu vois. Et pour créer une relation, il faut s'intéresser à la personne. Donc, typiquement, tu vois, si j'avais dû t'envoyer un, un, mail de prospection, bah, tu vois, j'aurais pu te, te parler de Uplike, j'aurais pu te parler de Botnation, mm. j'aurais pu dire, bah, écoute, j'ai regardé ton profil, moi, j'étais un ancien utilisateur chez Uplike, je trouvais ça génial ce que vous faisiez, tu vois, enfin, et juste, en fait, commencer à créer de la, de la relation et te dire, bah, ok, j'ai vu aussi que vous bossiez avec ces discounts, nanana. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter de XYZ, tu vois, t'essayes de trouver un sujet en commun avec la personne. Et après, est-ce que tu serais disponible, tu vois, pour pour discuter 30 minutes Parce qu'au final, un rendez-vous... Moi, les, quand je fais de la prospection, c'est énormément de networking, en fait. Tu vois, je, je contacte des gens avec qui euh, je pense que l'AimList pourrait les aider. Et après, potentiellement, je me dis, bah, si ça les aide pas et s'ils n'ont pas ce besoin-là, c'est pas grave, en fait. Je vais essayer quand même d'apprendre comment ils fonctionnent en interne, quels sont leurs challenges, est-ce que je peux les aider d'une façon ou d'une autre, leur recommander potentiellement d'autres personnes ou d'autres logiciels que j'utilise et qui fonctionnent bien chez nous. Et après, eux, de leur côté, tu vois, s'ils ont eu un bon feeling avec nous, soit euh, lorsque le besoin vient, bah, ils nous utilisent et ils sont clients et c'est très bien. Soit s'il n'y a pas de besoin, bah, potentiellement, ils peuvent nous recommander à d'autres personnes, tu vois. Et en fait, si tu as cette approche, tu vois, de toujours construire des relations avec les gens que tu contactes, bah, en fait, tu te rends compte que tu crées un peu un cercle vertueux. Tu as beaucoup de bouche à oreille qui est généré. Et après, potentiellement, pour ton business, euh, tu vois, c'est une excellente façon de, de grossir de façon exponentielle.
0: ok comment et donc, comment vous les parce que je pense que c'est pas gratuit, ouais. euh, tout ça, comment, comment ça fonctionne donc, au niveau, au niveau la facturation ré...
1: ouais. Ouais, Nous, en fait, on fonctionne, donc c'est un abonnement mensuel. Euh, L'accès à la plateforme pour la partie juste email, c'est 59 dollars par mois par utilisateur. Un utilisateur, pour nous, c'est quelqu'un qui va brancher son email provider, en gros. Et après, on a la partie multi-channel, là, qui est à 99 dollars par mois euh, par utilisateur, pareil.
0: OK, et contact après je contacte autant de personnes que je veux. Ouais,
1: ça c'est pas limité. C'est pas c'est okay. en gros c'est par campagne en fait, t'as une limite en fait qui est assez logique, c'est que tu vois par exemple sur les réseaux sociaux, tu peux pas sur LinkedIn par exemple, tu vas pas pouvoir envoyer 400 messages par jour, ça a pas de sens, tu vois. Donc en gros, les limites, elles sont plutôt aux alentours de je pas moi 40 50 prospects par jour si tu as un compte un peu premium et l'idée c'est de toute façon nous, ce qu'on pousse les gens à faire, c'est de l'ultra-personnalisation. Donc, on leur dit, euh, si tu t'as pas segmenté de façon très précise les gens que tu contactes, de toute façon, tu n'auras pas un bon retour. Donc, passe le temps de le faire. Et on, on essaye d'éduquer, tu vois, parce que tu as des gens, en fait, qui vont contacter 500 personnes, avoir 4 meetings, et ils vont être contents parce qu'ils se disent j'ai 4 meetings et ça me va, tu vois. Moi, je leur dis ok, tu peux contacter 100 personnes et avoir 25 meetings, tu vois. Mm. Et là, clairement, tu vois, et en plus de ça, le fait de passer du temps à te renseigner sur les personnes que tu contactes t'apprends plein de choses en fait parce que déjà tu regardes leur vie, il y a des trucs qui vont être intéressants t'as un vrai intérêt qui se crée en fait moi je suis trop content de rencontrer soit des entrepreneurs soit des gens qui bossent en growth en marketing, en sales parce que tu vois j'apprends toujours et c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat c'est de pouvoir échanger avec des gens, apprendre et quand t'es commercial dans une boîte t'es aussi expert de ton sujet parce que tu vois tu vends une solution à un problème au final hein. c'est ça le, le rôle du commercial le vrai rôle et donc, quand tu contactes les gens, c'est qu'au final, tu veux les aider, tu vois. Et il faut savoir aussi créer cette relation et t'intéresser à eux pour comprendre vraiment quel est leur problème et après, comprendre si oui ou non, tu es le bon fit pour ça, quoi.
0: Alors, tu as dit une info intéressante, là. Tu as, as parlé tout de suite de pricing en, en dollars.
1: Ouais. <rire> pas
0: en, en euros. Ouais. Euh, pourquoi
1: ouais, J'avoue, en fait, nous, dès le départ, on s'est lancé à l'international donc, euh, avec mon agence, en fait, euh, j'étais... Il y a beaucoup de gens, tu sais, quand on est en France, on se met un peu ce, euh, on va dire, cette euh, limitation où euh, on est en France, donc faut se lancer sur le marché français. Tu vois, c'est un peu ce qu'on se dit. Genre, pour aller se lancer aux US, il faut avoir des bureaux là-bas, il faut avoir levé des fonds, faut... Et en fait, avec l'agence, j'avais déjà contacté des gens aux US de façon, tu vois, totalement, euh, ben bah, voilà, anodine, en mode networking. Et j'avais vu qu'en fait, ça marchait aussi bien et limite que je closais beaucoup plus facilement aux US qu'en France, tu vois. Et donc du coup, quand on a lancé la mise je me suis dit, bah c'est simple pour le pour le produit, je vais faire des tests, je vais envoyer des campagnes ultra ciblées en France et des campagnes ultra ciblées aux US et au UK. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des meilleurs taux de closing et de retour aux États-Unis parce que les gens étaient plus à même de tester, tu vois, des produits innovants et de prendre un risque au départ, parce que quand tu connais pas ce que fait un logiciel et que t'en as jamais entendu parler, c'est un risque que tu prends, tu vois, tu te dis, bah est-ce que ça va bien marcher, est-ce que si, est-ce que ça. Et en fait, du coup, eux, ils sont, il y avait beaucoup plus de early adopters là-bas. Et en fait, du coup, on s'est vraiment développé de façon exponentielle ouais, au stage. souvent, vie. ils
0: aiment bien être les, 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 les premiers sur un. Ah ouais, c'est clair. Ils testent tout ils parce que qu d'ici, si jamais il y en a un qui marche.
1: Ouais, c'est ça. Je et puis.
0: dire que j'étais le premier. Euh... Ouais, on, a, on <rire> est, on
1: exactement. Et on a des, on a des super relations avec des clients qui sont là depuis le début, tu vois, qui, qui ont vu en plus l'évolution du produit.
0: Regardez, j'ai un numéro de compte. Ouais, c'est ça.
1: <rire> c'est ça. Ouais, J'avoue que ça, c'est un truc qu'on aurait pu faire, tu vois. Et je trouve que ça marche bien. Euh, je sais pas quelle. Est-ce que est-ce Est que Clubhouse fait ça D'ailleurs, je me pose la question. Ils et,
0: ont... Non, mais l'international, c'est 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 hyper voilà, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, les, les... souvent les boîtes françaises se disent on attaque le marché français et puis après on ira on ira à l'international. Donc vous, vous avez tout de suite mis immédiatement le pricing en,
1: en ouais. C'était plus simple. On savait que ça marchait bien comme ça parce que les Américains, tu essayes de leur vendre un truc en euros, ils vont ils Bon la plupart ils vont se dire ah bah, pas. bah non c'est <rire> c'est quoi cette monnaie tu vois. <rire> et donc euh, et donc ouais dollar direct et puis euh, et puis en fait on commence à voir rapidement que euh, du fait d'être bien implanté aux États-Unis, on lance aussi sur euh, Product Hunt très rapidement ouais. donc il y a une plateforme tu sais qui permet euh, de délire chaque jour le meilleur produit ouais. de la journée. Donc on termine meilleur produit parce que tout le monde upvote, les gens adorent tout ça. Et ça ça donne énormément de visibilité aux États-Unis, en Australie, UK tout ça et donc euh, après, euh, on, on décide de découvrir un peu tous ces marchés, de tester de la prospection un peu partout à l'international. Et euh, petit à petit, on se développe euh, voilà, de façon assez exponentielle.
0: Et donc aujourd'hui, quelle est la la, la répartition La
1: répartition, globalement, on doit être, je pense, à un peu plus de 90% international et 10% en France. La France est arrivée euh, du fait qu'on a lancé depuis... En gros, nous, on, est, on a toujours été en remote, donc télétravail avec tout le monde. Et euh, on a ouvert les bureaux à Paris en septembre 2010, 2020, donc euh, il y a mmh. quelques mois. Et on a recruté du coup une équipe ici avec euh, des commerciaux euh, en France. Et donc eux, euh, leur focus, c'est le marché français. Et donc, ils rapportent pas mal de clients et surtout le fait... En fait, je trouve que ça a été beaucoup plus facile de pénétrer le marché français avec un produit qui, au final, est ultra robuste, qu'on a testé à l'international et qui marche bien, euh, que euh, au tout début où les gens étaient là... Euh, ouais mais ton produit il est encore en bêta je vais pas payer pour une bêta machin machin alors qu'aux états unis c'était bah ouais je paye ça marche j'ai des bons résultats oui tout n'est pas parfait mais dans tous les cas tu vois t'as ce qu'on appelle USP donc Unique Selling Proposition c'est elle marche bien et euh, tu vois ça marche ça fonctionne on a des bons, un bon ROI il y a plein de trucs qu'il faut changer on va vous donner des feedbacks mais moi ça m'a va et je paye tu vois
0: ok et donc là ils payent et, et au niveau récurrence ça 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 reste parce que vous êtes quand même sur un... Tu disais que t'aimais bien les produits euh, grand public au départ, mais enfin, ouais. c'est quand même à destination des, des entreprises, parce que finalement ah ouais, si je veux sur ouais, LinkedIn ouais. ou sur les réseaux enfin même sur les réseaux sociaux, c'est quand même des, une, cible, une cible business ouais. euh,
1: parce que je vois pas... Un... Non, non, c'est business, c'est fait pour le business ouais, de, ouais. de toute façon.
0: Ouais. Un vendeur de jouets contactait <rire> des familles en disant bonjour. Ça serait bizarre. J'ai vu sur LinkedIn que... Ou ouais. pire, avez... ils <rire> des enfants et là, il faut faire gaffe, quoi. Ouais. <rire> Euh, ouais. Donc là c'est quand même effectivement B2B et une fois bah, une... parce qu'au départ je pense que comme tu l'as dit ils essayent de, de contacter tout le monde est-ce qu'ils arrivent quand même à rester à rester plusieurs mois c'est à, -dire, à ouais. dire plutôt que d'en contacter 1000 le premier mois' contacter 100 sur 10 mois
1: Ouais c'est ça bah, en fait on a alors en fait on a plusieurs choses déjà on a plusieurs segments de et types de clients. Euh, là où les clients restent énormément c'est toutes les boîtes qui vont avoir plus de 3 utilisateurs, donc de 3 commerciaux tu vois, ou mmh. personnes qui sont en charge de la prospection et après ça monte, tu vois, dès que les boîtes passent les 20-30 commerciaux dès qu'ils sont chez nous, ils restent très longtemps parce que la solution fonctionne et qu'ils ont une vraie stratégie de prospection là où on a un churn, donc des personnes qui arrêtent leur abonnement, qui est plus élevé c'est, euh, ça va être, tu vois, sur les boîtes avec euh, des solopreneurs, donc des personnes qui, soit des freelances, soit des personnes qui se lancent et qui eux fonctionnent un peu à la campagne. Donc en gros, si tu veux, en, pour le churn, on, on distingue deux choses. T'as le grosse MRR churn, c'est-à-dire combien de personnes arrêtent euh, de payer. Et après, t'as le net MRR churn. C'est plutôt la donnée qui est intéressante ouais. à regarder parce que ça, en fait, ça compte, ça, cons ça va constituer toutes les personnes qui y arrêtent de payer moins. En fait, toutes les personnes qui ont fait de l'expansion. Donc, l'expansion, nous, tu vois, comme on fait un prix par utilisateur, on a des boîtes qui arrivent avec deux commerciaux et qui montent jusqu'à 20. Et en fait, ils rajoutent des sites, donc des sièges tous les mois et donc payent de plus en plus cher. En fait, si tu regardes notre net MRR, en fait, il est négatif sur les segments qu'on cible parce que, en fait, les, les boîtes qui arrivent, elles grossissent et donc elles partent pas et elles continuent d'utiliser les listes. Et donc, en fait, on a plus d'expansion. C'est à dire que en fait, le net MRR, ça te permet de voir quoi Ça permet de te dire que si tu arrêtes ton acquisition, est-ce que tu vas continuer à grossir? Si tu as un net MRR qui est négatif, bah en fait oui, tu continues à grossir parce que ça veut dire que tu as plus d'expansion, donc plus de personnes qui payent plus que de personnes qui arrêtent de payer. Et donc ça, tu vois, c'est une data qui est assez intéressante. Et nous, on a de la on a sur les sur les segments qu'on vise, bah oui, on a ça. Et après, sur les petits, en fait, on se rend compte qu'il y a un, un, un comportement qui est assez récurrent. Ils partent parce qu'ils arrêtent leur campagne parce que tu vois ils se disent ok on veut économiser un mois mais en fait mmh. ils reviennent le mois d'après tu vois donc c'est par intermittence et ça aussi ça compte dans le net mrr parce que en fait dans le net mrr tu vas compter euh, tous tes upsells donc euh, les expansions de revenus et aussi euh, les réactivations donc des clients que tu avais perdus et qui reviennent et ça on en a beaucoup et donc euh, donc au global on a on a plutôt des, des bonnes métriques euh, là-dessus et c'est assez cool
0: ouais c'est à dire que les comptes quand tu disais effectivement les cycles les sièges euh... ouais ce n'est pas des sièges physiques, c'est des comptes pour les commerciaux.
1: Exactement, c'est un accès utilisateur. C'est ça,
0: un accès. Ce que tu dis, c'est que l'entreprise, elle arrive, au début, elle teste avec un accès, puis après, elle en rajoute deux, trois, et vous, vous faites payer À chaque accès. à chaque accès. exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'envoi des messages, mais vous faites payer à l'accès. Exactement. Donc, les comptes, après, grossissent finalement
1: de... Naturellement, ouais en fait. Et puis, c'est cool aussi de voir, tu vois, c'est... Il y a plein d'entreprises. Euh, après, on a il y a beaucoup de startups, beaucoup de scale-up qui utilisent ça. Mais tu vois, on les a accompagnés au début. Et ils étaient euh, peut-être deux. Et maintenant, tu les vois, ils sont 15, 20. À chaque fois que je vois des upsells, euh, mmh. donc des personnes qui rajoutent, je me dis, c'est cool, tu vois, parce que je vois la boîte qui grossit. Je vois qu'ils ont plus de commerciaux. Donc, je me dis qu'ils font plus de chiffre d'affaires. Et c'est cool aussi de pouvoir se dire qu'on les accompagne là-dedans aussi, quoi.
0: Alors, l'équipe, euh, ce que là, tu disais effectivement, là donc on est physiquement dans dans, dans vos bureaux à à Paris. Et tu disais que vous aviez commencé, donc là, pendant plusieurs années en, en remote. Ouais. Et les autres, donc au Alors, où en où gros, cash
1: où cash ouais. <rire> Alors, on a pas mal de... On a tous nos devs qui sont en France, mais part... répartis. Donc, on en a à Lille, Roubaix, Nice, Montpellier. Euh, J'oublie peut-être une ville. On en a un, d'ailleurs, qui est parti au Mexique en ce moment. Parce que lui, il, est avec... il a 4-5 enfants, Hervé. Et, euh, et du coup, euh, c'était très compliqué dans sa maison de rester euh, avec les enfants confinés en ce moment. Donc, euh, il a préféré euh, partir il y a, quelques, euh, il y a quelques mois à l'étranger pour pouvoir euh, essayer d'avoir une vie un peu différente pendant ouais. le pendant le Covid. Et euh, donc, lui est basé au Mexique. Sinon, après, on a des gens sur la partie business internationale euh, en Serbie. Donc, euh, en gros, en Serbie et en Ukraine. Donc, vraiment que la partie business. La plupart des gens, en fait, externalisent d'habitude la partie dev. Ouais. Euh, nous, c'est pas ça. Nous, ouais, c'est. Ouais, nous, c'est. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand. Moi,
0: je suis beaucoup contacté sur LinkedIn, certainement via les listes. Ouais. Effectivement, <rire> par des, des sociétés par des qui me proposent veulent... du développement en Ukraine. Ouais, c'est ça. <rire>
1: bah, nous, tu vois, c'est. En vrai, on a, on a voulu que le développement, il soit, il soit vraiment. Euh... Bah, déjà, pour Vianne et François, c'est plus simple de s'exprimer en français. Et euh, pour la partie code, c'est plus simple aussi mm. pour eux. Par contre. Euh... J'avoue que sur le sur la partie marketing, growth, sales, en fait euh, dès les dès le début de l'émile quand j'ai lancé la communauté, il y a Vuk qui m'avait contacté, euh, qui m'avait dit euh, donc euh, je le connaissais pas, hein, il me contacte en call d'email et il me dit euh, j'ai envie de bosser pour toi gratuitement, j'adore ce que tu fais, euh, teste-moi tu vois et je regarde, je fais un call avec lui et en fait lui il bosse pour une start américaine depuis trois ans. Euh, une startup qui a levé qui avait levé pas mal, il avait bossé pour une boîte australienne et je lui dis bah, « moi si je te fais bosser, ce ne sera pas gratuitement ». tu vois enfin, mmh. Par contre, on vient de se lancer, donc on n'a pas trop de budget. Je te donne quelques centaines d'euros pour faire un peu de contenu et on voit comment ça se passe. Et petit à petit, je vois qu'il est ultra motivé, qu'il se donne à fond, donc je commence à le former, passer du temps avec lui. Et dès qu'on nous, on arrive à, à, à potentiellement pouvoir recruter quelqu'un on le recrute et petit à petit il évolue et là il est devenu tu vois notre head of growth donc sur la partie acquisition et en fait comme lui euh, il a un anglais parfait du fait qu'en Serbie ils sont tous bilingues quasiment en anglais je me dis bah OK on, on commence à se développer pas mal à l'international euh, ça va être cool potentiellement déjà d'avoir du support euh, le support il faut qu'il soit en anglais et va essayer de trouver quelqu'un en France qui parle qui est bilingue anglais euh, et euh, qui a envie de faire du support ouais. Euh, grosse galère. Donc euh, je commence à discuter avec vous, qui me dit bah OK, je peux regarder dans mon ancienne boîte. Et en fait, moi je fais un peu de prospection aussi et là je fais de la prospection pour recruter euh, voilà des talents et je tombe sur euh, une fille qui avait bossé avec vous qui a longtemps, qui s'appelle Enna et qui est notre deuxième employée, et qui en fait va commencer à monter euh, la team support international euh, directement euh, depuis là-bas et puis euh, après voilà, on a recruté aussi des sales, tout ça. Donc que des gens qui euh, sont bilingues anglais, ultra motivés euh, par la croissance. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on arrive ouais. après à organiser euh, des team building. Donc, on se retrouve tous ensemble euh, dans d'autres pays ou en France euh, pour garder un peu cet esprit d'équipe. Euh, voilà. <rire>
0: donc aujourd'hui, c'est combien de personnes Là, on tout? est
1: 35 dans la boîte. OK. Ouais, au total.
0: Donc avec, ouais, donc au moins une vingtaine.
1: 20... Ouais. Euh, il doit y avoir peut-être à l'étranger, euh, je pense qu'il y a dix personnes, un truc comme ça, et ouais. on doit être 25 en France. Ah, oui. okay. Ouais. Donc là, il y a la majorité. Euh, parce que tu vois, tous les profils business que j'ai recrutés maintenant sur la partie française... Ils sont tous bilingues aussi, donc, euh, donc voilà parce qu'on voulait avoir maintenant un volet aussi français, vu que le marché grossit un peu pour appuyer les sales, donc il fallait un peu de content et tout, mais notre euh, ambition, elle est toujours internationale, donc euh, tout le monde est beaucoup plus focus sur la partie internationale.
0: Bon alors, et c'est tous ces clients Parce que là, tu disais qu'il y en avait plusieurs milliers, l'un des, des...
1: Ouais, on a plus de 10 000 clients.
0: <rire> 10 000 clients qui payent là, mensuellement
1: Ouais. Donc, non euh, alors attends Il ouais, y a en gros là on doit être à 7000 clients qui payent mensuellement, ouais. on a dépassé les 7000 qui payent euh, ouais. mensuellement, par contre on en a plus de 10 000 parce que tu sais on avait fait ouais. un lancement au départ avec euh, AppSumo je sais pas si tu en avais parlé Non. donc ça c'était un truc où euh, en fait dès les débuts de l'AMList, en fait AppSumo c'est euh, c'est une communauté de plus d'un million d'entrepreneurs basés aux états unis et en fait eux leur but c'est de proposer les meilleurs outils SaaS euh, donc euh, des softwares logiciels à leur communauté, mais à un prix très, très discounté. Mmh. Donc, en fait, quand on a lancé au tout départ, on a eu des milliers de personnes qui ont acheté les list euh, d'un coup. Et donc, je les compte comme des clients parce qu'en fait, au lieu de leur vendre une licence mensuelle, on leur a vendu une licence à vie. Et donc, euh, c'est des clients qu'on doit garder. Après, le fait est que parmi les euh, les milliers qui ont acheté, ben bah, t'en as que aujourd'hui, tu vois trois ans plus ouais. tard, qu'un qu très faible pourcentage qui continue d'utiliser. Et ceux qui l'utilisent, en fait, nous demandent plus du tout de support parce que en fait, c'est des gens qui connaissent l'outil, oui. qui savent l'utiliser. Et donc, en fait, c'est vraiment ça le service. Et pour nous, c'est pas une charge. Euh, et donc voilà. Donc as, je les inclus dans la partie client parce qu'ils ont payé et euh, mais qui et qu sont toujours avec nous. Mais après, en récurrent aujourd'hui, il ouais, y, y a plus de 7000 plus de 7 entreprises.
0: Alors c'est marrant parce que moi il me contacte effectivement régulièrement Absumo.
1: Ouais et t'as pas voulu donc, passer.
0: Euh, écoute j'ai toujours euh, j'ai toujours un peu peur effectivement. Ouais bah dire, écoute ah, ouais. Fait, on a un discount euh, effectivement sur le discount est...
1: Ah il est il est saignant. Il est, ouais.
0: Voilà il est saignant il y a quand même des vrais coups derrière après ouais. euh, technique et de de de. De,
1: de scaling de, et ouais. De
0: support donc toi après coup là tu.
1: Bah, C'est une bonne question, tu et vois. Ouais, je me demande ouais. si
0: j'avais pas lu un post de, de... que tu avais rédigé sur ouais, sur ouais, cette ouais, expérience. Je... Il y a quelques, il y a, il y a quelques, ouais, dire quelques mois, peut-être même quelques, ouais, quelques années. Ouais, quelques années ouais maintenant. Ouais, 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 parce que justement, je cherchais des retours d'expérience. <rire> des retours. Euh... Ouais.
1: <rire> bah écoute, euh, pour euh, en toute transparence, en gros, ce qui est cool, nous, on l'a fait en sortie de bêta, tu vois. Donc, euh, on avait personne qui payait à l'époque. On n'avait même pas installé Stripe, donc euh, le module qui permet de, de recevoir les paiements, euh, et, euh, et on se lance avec eux. Et en fait, en deux semaines, on fait euh, plus de 160 000 dollars. Donc, euh, boum, t'as as 160 000 dollars. Après, eux prennent la part du roi parce qu'ils te prennent 70 Donc, en gros, tu te retrouves globalement avec à peu près 50 000 sur ton compte, quoi, tu vois. Oui, d'accord. Oui, qui 170 quand même... 000 dollars avant, 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 avant la commission. Et, euh, et en gros, euh, mais c'est quand même 50K que tu prends alors oui. que, tu vois, ça fait que quelques mois que tu es sur un projet, donc c'est cool et beaucoup beaucoup d'utilisateurs. Tu pas versé un centime de salaire. Ouais, c'est on... ça, et que tu t'as pas pris de salaire. <rire> moi, Il faut je... payer quand même les serveurs. <rire> ben bah, ouais, c'est ça. Moi, j'avoue, j'étais en fait le truc on avait on a eu de la chance parce qu'au départ, on avait tu sais les crédits qui donnent à toutes les startups pour tes serveurs. Donc euh, on payait pas quoi en gros, tu as un an ou quasiment tu peux te débrouiller sans sans avoir à payer. Et après à côté de ça, ouais voilà, moi j'étais j'étais au RSA donc euh, pas de salaire et euh, donc tu vois commencer à faire du cagite, c'était important pour pour nous trois. Et euh, et là euh, donc très cool dans le sens où tu beaucoup de personnes qui viennent et qui te donnent des feedbacks qui sont ultra constructifs pour que tu puisses développer ton produit. Donc, si tu le fais en vraiment early, je le conseille parce que c'est bien pour te constituer. Après, ce qui est chiant, c'est que ça traîne pendant très longtemps. C'est-à-dire que tu as toujours des gens qui vont te contacter. Eh, « J'ai vu que trois ans, tu étais sur Absumo. Il n'y a pas un autre deal que tu vas faire. Enfin, » ouais, et, ouais, et donc, du coup, tu as cassé la valeur de son produit pour beaucoup pour les crevards en fait mais les crevards t'as pas envie de les avoir comme clients et ça c'est donc en fait il y a des gens tu vois qui ont été vraiment euh, qui nous ont pris beaucoup beaucoup de temps beaucoup beaucoup d'énergie et donc à refaire aujourd'hui euh, je pense honnêtement je pense pas que je le referais euh, si tu me disais aujourd'hui euh, tu vois genre est-ce que tu, tu relances un SaaS est-ce que tu te mets sur Absumo moi je pense que je le ferais pas parce que avec toute la communauté qu'on a euh, tout ce que j'ai fait au cours des dernières années j'ai un réseau qui est suffisant pour lancer un SaaS et ne pas avoir besoin de ce type de de discount et, et de lancement. Par contre, euh, si tu me remets dans la même situation euh, il y a trois ans avec euh, bah, le Guillaume tu vois qui connaît personne, qui a pas de réseau euh, tout ça ou un réseau très faible, là oui tu vois je le refais sans aucun doute tu vois parce que ça permet c'est un vrai boost et il y a ce côté où euh, enfin que j'adore tu vois dans l'entrepreneuriat c'est que c'est c'est le moment de feu quoi tu vois t'as des milliers de personnes qui arrivent qui te posent des questions, tu parles à plein plein de gens, tu fais des démos avec tout le monde. Et pour moi, c'est ça, le, tu vois, le vrai entrepreneur, il doit être tout le temps avec ses clients, quoi. Donc,
0: ça vous a amené, bon, effectivement, 50K de, de, de cash, ouais. mais surtout, effectivement, des, des, des retours, des retours clients. Mmh. Par contre, quand on produit, là, aujourd'hui, tu le, si demain, tu te dis, tiens, il me faut 3000 clients de plus pour atteindre les objectifs, mais enfin, bon, je pense que. Vous les tenez, mais ça, on va y arriver. Euh, <rire> mais dans ce cas-là, tu le, tu le ferais ou pas? Parce non, que là, parce non, que non. là, c'est compliqué. T'as déjà un pricing ah ouais, qui est non, en ligne. impossible, impossible. En plus, surtout, tu vois. tu as des clients qui te disent, attendez, je viens de vous voir sur Absumo à 70% moins cher. -moi. Ouais, c'est ça. Euh... Ah ouais, non, mais impossible.
1: <rire> ah ouais, impossible. Et puis, en plus, tu vois, tu, enfin aujourd'hui on fait plus de discount c'est pas à Black
0: Friday où tu dis c'est c'est la télé LCD d'il ouais, y a deux ans elle avait pas de prise rj 45 euh... ouais exactement non mais c'est vraiment <rire> <Avec> ça <Netflix rire> c'est
1: que les trucs old school que tu te là, récupères là c'est le même produit quoi ouais, ouais là c'est <rire> le même produit et donc clairement non aujourd'hui jamais on le refait et maintenant même enfin même en tu vois sur Black Friday il y a beaucoup de logiciels SaaS qui décident de faire des discounts nous on fait plus jamais de discount tu vois et pareil avec nos clients en fait si tu veux créer une marque forte il faut que tu, en fait, ton prix est égal à la valeur que tu donnes à ton client. Si tu, euh, tu vois, c'est pareil. Hein, je te mets deux stylos qui sont identiques. Il y en a un que je te mets à 50 balles, l'autre à un euro. Si je te demande quel est le meilleur stylo dans ta tête, évidemment que tu vas dire que c'est celui à 50 balles, même si c'est les mêmes. Hein, tu ouais. vois. Et, et ça, c'est important, tu vois, de le garder en tête et, et de pas. On a trop tendance, je pense, quand on se lance en tant qu'entrepreneur et en, en tant que Français aussi, parce que l'argent est aussi un sujet difficile pour les Français de façon générale. Mais à discounter ce que tu fais, à un peu se rabaisser, à se dire ouais non c'est pas ça vaut pas le, ça vaut pas le prix que je mets etc. Et moi au début j'avais beaucoup de mal tu vois c'était dur j'avais envie de faire des discounts à tout le monde je me disais que c'était important et en fait petit à petit tu te rends compte que ça te dessert quoi et, et qu'il faut pas le faire.
0: Le pricing euh, du coup a, a changé ou depuis le début? Ou... Ouais
1: il a vachement changé on l'augmente euh, tout le temps. Ouais. On l'augmente plus on rajoute de features plus on l'augmente parce qu'en fait on part du principe que on l'augmente pas pour nos clients existants. Donc, on fait ce qu'on appelle « grandfathering ». Donc, tu vois, les clients qui sont venus euh, il y a six mois, bah, ils garderont toujours le pricing avec lequel ils sont rentrés, sauf s'ils décident, tu vois, de changer de plan ou d'obseller sur un truc vraiment très différent qu'on lance. Mais s'ils restent sur leur plan, il n'y a pas de souci, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, ouais, on, on essaye de l'augmenter euh, ouais, tous les six mois, un an, un truc comme ça, parce que on fait des gros lancements, on fait des gros enfin des grosses évolutions du produit. Et plus tu ajoutes de features, plus tu apportes de la valeur et plus les gens ont de meilleurs résultats. Donc, c'est logique, comme tu leur apportes plus de valeur, qu'ils payent un peu plus. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est récompenser les gens qui étaient là depuis le début et donc de leur laisser leur pricing parce que tu vois, c'est pas dans nos stratégies. Tu as des boîtes qui aiment bien faire ça. On en parlait d'ailleurs avec <rire> le coworking là de tout à l'heure <rire> dont, dont tu me parlais. Et, et clairement, tu vois, moi, je, moi je trouve pas ça faire. Enfin, je trouve que c'est d'un point de vue business, c'est un peu... Un peu pas de respect pour tes clients, quoi. Tu leur dis le même service, bah, je te l'augmente pour une raison que tu dis, bah non, j'ai juste envie de te taxer plus. Il a un moment où voilà, faut arrêter, quoi. Tu vois, mm.
0: et donc, et vous transformez pareil à chaque augmentation,
1: ouais. Il n'y a pas de notre taux de conversion. Il est là, on a changé les prix récemment. Euh, le taux de conversion il bouge pas, taux d'activation, taux de conversion il est identique,
0: ok. Alors que le prix, effectivement... ouais. Donc,
1: ça me dit à chaque fois que je vois ça, je me dis, parce que à chaque fois que, enfin, je vais pas te mentir, à chaque mm. fois que je change le prix clairement je dors pas quoi tu vois enfin genre je suis stressé les deux premières semaines je suis vraiment en panique en mode c'est quoi le taux de conversion tous les jours voire trois euh, quatre fois par jour je check nombre de sign up nombre de euh, tu vois regardez si notre funnel a bougé ou pas euh, et, et en plus comme on est en, en hyper croissance bah tu vois y a, ça implique plein plein de choses à côté donc gros stress et, euh, et en fait petit à petit bah, je me dis ok ça va tu vois tu prends de l'assurance Et tu dis ok en fait faut le faire c'est important et ça envoie des bons signaux aussi même à tes clients existants parce que tu vois si tes clients existants ils voient que le pricing évolue alors que eux, ils bénéficient aussi... Parce qu'en fait, dans un plan, on va rajouter aussi des features euh, et nos clients qui payent ce prix-là, ben, on va leur laisser, tu vois. Enfin, Et quand on augmentera le prix, ils auront toujours le, le vieux pricing. Euh, et, et ça, tu vois, ça, ça leur apporte plus de valeur. Ils voient que le produit évolue, ils voient que le prix augmente et ils sont contents au final parce qu'ils se disent... Bah, tu vois, c'est une histoire aussi euh, émotionnelle. quoi. Quand, 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 tu, quand tu deviens client d'une startup, bah, tu les accompagnes à grandir et c'est cool aussi. Et moi, c'est ce que j'adore euh, quand... Euh, on paye des abonnements chez des petites structures, ça me fait kiffer, tu vois.
0: Quand tu rencontres des, des gens, euh, justement, tu leur, dis que tu... tu leur dis que tu fais quoi Que tu que t es éditeur de logiciels, Que tu
1: alors ouais, <rire> alors ça c'est c'est assez compliqué en vrai. Les gens qui me posent la question de savoir ce que je fais, bah tu vois, j'essaye de leur expliquer que oui, on a on a une plateforme qui aide à automatiser la prospection. J'essaye d'être euh, très vague. Je suis G sur LinkedIn. Ouais c'est ça. <rire> G point sur LinkedIn. <rire> euh, et, et mais c'est ouais c'est c'est bah déjà le B 2 B ça parle pas énormément de personnes. Tu vois de base, euh, on est plus à même tous à, à regarder. Et quand tu parles de prospection à des gens qui qui sont jamais qui ont jamais été en B 2 B. Pour eux, ils se disent, oh, putain, t'es le mec qui m'appelle pour <rire> upgrader mon abonnement sur SFR, tu vois. Alors que bon, c'est pas le cas, quoi, tu vois, genre, ça a rien à voir et tout. Et donc, donc parfois, c'est un peu compli un peu plus compliqué. Après, aujourd'hui, comme on a une mission, nous, tu vois, d'aider plus d'un million d'entrepreneurs à lancer des business rentables, ça ça paye, ça, ça paye et ça parle un peu plus, on va dire, comme comme discours euh, avec les gens. Euh, parce que typiquement, euh, bah, voilà, ils se projettent et du coup, ils se demandent bah, comment tu les aides concrètement et là on leur explique bah tu vois on va lancer des formations on a aussi une plateforme qui t'aide justement à faire toute ton acquisition client et là d'un coup tu vois ça parle beaucoup plus et mais c'est sûr que quand tu es dans du B2B je pense que tu galères toujours à expliquer ce que tu fais quoi <rire> c'est mais c'est un bon exercice
0: est-ce que tu as fait des des enfin des rencontres que ce soit là avec des clients des, des... je sais pas moi, bon, est-ce que tu as des mentors est-ce que enfin des modèles euh... Alors, je pense que ah, des gens qui ouais. t'ont, euh, tu vois, tu dis waouh, oui, l'avoir rencontré, ça, ça m'a.
1: Ouais, il y a des, alors il y a des, il des gens qui m'ont inspiré pas mal. Euh, Maxime Bertolotto, tu vois, qui avait, qui bossait chez Buffer pendant très longtemps ouais. et qui a lancé, qui avait lancé Pixelmi, euh, un outil, voilà, qui lui en fait, ce qui m'avait vachement inspiré chez lui au tout départ. Donc, euh, il s'est lancé, euh... il a lancé sa boîte peut-être huit mois avant, euh, avant -List. enfin Pixelmi c'était huit mois avant l'AmList. Et donc en fait, je les voyais toujours. Un peu comme notre grand frère, ouais, tu vois.
0: Oui, il me semble qu'il y avait aussi du absolument. Ouais oui, ouais, ouais, exactement. Ouais,
1: et, bah, et, et je regardais <rire> tout ça. Et en fait, comme lui, il écrivait de et façon aussi, aussi... du productant. <rire> et du productant. Et en fait, il documentait tout ce qu'il faisait. Et en fait, je trouvais ça génial et ultra inspirant. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que de toute ma vie, j'ai toujours adoré partager ce que j'apprenais. Tu ouais. vois, donc euh, quand j'étais en chimie, euh, je passais du temps à donner des cours à des gens. Euh, ça me faisait aussi un peu de cash sur le côté. Mais tu vois, et, genre, j'ai toujours fait ça... Pareil euh, en école de commerce, où je passais du temps à expliquer des concepts un peu plus complexes, tout ça, c'était important. Tu vois, et je pense que plus tu enseignes un sujet, plus tu le maîtrises. Et en fait, c'est un peu la même chose quand tu écris à propos d'un sujet, parce que tu es obligé de te poser face à une euh, feuille de papier blanche et tu te dis, OK, comment je peux structurer mon idée Comment Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a marché Et du coup, c'est super utile. Et j'avoue que Maxime Berthelot m'a vachement inspiré sur ce côté de transparence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, on parle ouvertement de toutes nos métriques notre croissance de chiffre d'affaires. On en parlait quand on était bébé et qu'on faisait quasiment pas de cash, mais on en parle maintenant aussi quand on fait des millions et c'est sûr que c'est peut-être plus facile de parler quand t'es à ce stade. Oui. Mais en vrai, on l'a toujours fait en toute transparence et on parle toujours de nos échecs parce qu'on en a plein et c'est ça qui fait avancer. Donc ça, c'était un point très intéressant et avec lui, j'échange régulièrement. J'avais bien aimé aussi Moritz qui m'a donné une autre vision sur l'entrepreneuriat. Donc quand j'ai commencé, tu vois, pour moi, c'était succès égale levée de fonds. Donc, il fallait lever des fonds pour réussir. Et puis là, je rencontre Moritz, euh, un mec qui lance des sas. Il a lancé une première boîte qu'il a revendue trois ans après l'avoir lancée, ou quatre ans, je crois, et une autre qui revend encore une fois quatre, cinq ans après. Et lui, jamais il aurait pris de lever de fonds, jamais. Enfin, tu vois, il fait son truc, il vit son petit bonhomme de chemin, croissance organique, ça fonctionne bien, tout ça. Et, et du coup, c'est des trucs dont on n'entend jamais parler, tu vois. Parce que c'est pas des exits flamboyants, tout ça, mais c'est des exits qui sont quand même, pour lui en tout cas, qui ont pu changer sa vie, quoi. Tu vois, tu peux t'acheter ton appart à Paris euh, sans avoir à de prendre un prêt. Euh, tu as de l'argent en banque que tu peux un peu placer. Enfin, clairement, tu vois, tu as d'autres voies de l'entrepreneuriat qui te permettent d'avoir une vie qui est aussi euh, genre dorée et très cool et, et dont on parle jamais. Donc, euh, très intéressant euh, d'échanger. aujourd'hui, vous avez
0: ouais. jamais levé
1: de... Jamais levé. De on n'a même pas pris, tu vois, pour être transparent, on n'a même pas pris, tu vois, de prêt d'amorçage au départ on n'a même pas fait le statut J.E.I., tu vois ce qui est un peu con parce que du coup l'année dernière on a payé je crois un peu plus de 360 000 euros d'impôts sur les sociétés mais
0: Ecoute, si ça, te... <rire> ça arrive à des gens bien non mais c'est cool je après je suis content -E je, je m'en veux chaque année effectivement, ouais, mais effectivement ça bon... prend tellement de temps ça euh... prend du
1: temps et après tu vois c'est aussi enfin tu vois moi je, je sais d'où je viens et clairement j'ai eu j'ai été boursier à un moment j'ai été au RSA quand je commençais enfin cet argent il vient des gens qui payent des impôts tu vois donc mm -hmm. aujourd'hui enfin tu vois, en France, les gens qui payent des impôts n'en parlent pas trop, tu vois. On préfère parler des gens qui euh, font de l'évasion fi fiscale, des gens qui essayent de un peu niquer le système, tout ça. Mais en fait, si tu changes la mentalité des gens en disant bah, si tu payes beaucoup d'impôts, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent et que ça devient une fierté, parce que tu vois, au final, moi, je suis trop fier de payer des impôts, tu vois, en perso et pour la boîte. Je trouve ça génial. Je sais que c'est ce, ce qui aide pour les écoles, c'est ce qui aide pour la santé. Enfin, t'as juste à aller aux états unis pour comprendre que même si notre système de santé, il n'est pas parfait, au moins, on décide de soigner tout le monde, tu vois. Alors que...
0: Ah, c'est ce que je dis souvent, c'est que les, les urgences, c'est un peu le bordel ces derniers mois,
1: ouais.
0: mais on a euh, on a des urgences. Exactement, ouais, <rire> c'est des... clair. As voilà. des... ouais, elles ouais, ouais. sont saturées, mais il y... y a des limites. Mais elles existent. Et, ouais. Elles existent, ouais. Les impôts, ça sert à ça. Hein. Bah ouais, c'est clair. Des, on a des écoles.
1: Des, des, des... <rire> et c'est cool des de redonner, tu vois. Et puis, et puis même, tu vois, je vois que... Je enfin... pas, au début,
0: tu disais que le RSA, en partie financer l'EMLIS
1: Bah ouais, ouais, c'est ça. Bah, <rire> non, mais franchement, et puis je pense aujourd'hui, tu vois, le plus gros investisseur en France, c'est Pôle emploi, tu vois. Mm. Euh, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, tu vois, qui se lancent après avoir été 3-4 ans dans des boîtes. Ils peuvent toucher le chômage pendant 2 ans. Je trouve ça cool, tu vois. Enfin, je trouve ça cool de pouvoir te dire, bah ok, t'as as le chômage qui t'est payé, qui te permet bah, d'avoir une vie qui soit, voilà, assez normale. Et à côté de ça, tu donnes tout, toi, pour créer un business rentable, créer de l'emploi, recruter des gens redonner un peu au système et faire en sorte que l'économie se développe, tu vois. Ça devrait être une fierté et pourtant, les gens préfèrent tout cacher, tu vois, quand il s'agit d'argent.
0: Ah écoute, ouais, je, je crois que c'est Rémi Bernard de Wiglot un sas de Oui, Ouais, je vois très bien. <rire> qui, est, qui, est, qui, effectivement, qui, est, qui est dans l'épisode, euh, voilà, dit... Merci euh, merci Pôle emploi sinon il n'y aurait pas eu Winglot. Bah ouais mais c'est
1: cool mais c'est c'est super à peu près important. C'est la même
0: chose pour Alexis, son ex-associé, il <rire> a lancé Cyclofix depuis puis okay, OK, Je pense que Wix oui, avait lancé leur, leur première boîte ensemble, il y a le même truc mais oui oui, c'est une chance euh, c'est une chance incroyable, ouais. Puis ça c'est en plus ça c'est ça s'est euh, simplifié.
1: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Non mais c'est clair. <rire>
0: Donc là, on parlait de... Oui, je sais plus comment on a dérapé. On parlait les... des mentors. <rire> ouais, en fait, on parlait des mentors.
1: <rire> Donc là, je t'ai parlé de mentors un peu français et après, beaucoup de mentors, euh, <coughs> mentors US où, euh, où j'interview beaucoup de personnes dans la communauté. Donc, euh, tu vois, Aaron Ross, par exemple, qui est celui qui a écrit la Bible sur la prospection commerciale aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent euh, pas Aaron Ross, en fait, c'était euh, un des premiers employés de Salesforce. Mmh. Donc Salesforce, plus gros CRM au monde. C'est des milliards et des dizaines de milliards, sûrement. Et, euh, et en gros euh, lui il avait aidé Salesforce à grossir de 1 à 100 millions avec en mettant en place tout un système et il a écrit un, un livre qui est devenu la bible en fait euh, du commercial et donc on, on reste en contact assez régulièrement, on discute après j'ai d'autres personnes, lui ça fait longtemps en fait qu'il il, il est aussi un peu sur cette image de son livre a très très bien marché ça reste un best-seller donc euh, il se réinvente pas trop mais il dit quand même pas mal de trucs qui sont intéressants et après j'ai d'autres personnes qui sont très avec qui je suis assez proche comme Beck Holland John Barrows tout ça qui eux sont des mecs qui sont vraiment dans le cœur du réacteur quoi c'est ils sont à fond dedans ils accompagnent énormément de boîtes et ils les aident dans, dans tout ça et c'est vrai que au final euh, ça faire des interviews faire des podcasts contacter des gens les mettre aussi un peu en avant ben ça te permet de rencontrer des gens avec qui tu peux créer des relations et c'est très cool parce que c'est des échanges qui sont humains qui sont sympas et en même temps tu apprends énormément aussi et, euh, et c'est ça qui est beau, je trouve, dans l'entrepreneuriat, quoi.
0: Donc vous, donc pas lever un centime. Donc ouais. au départ, euh, voilà. Donc le premier, on va dire que le premier échec, c'est Absumo. Ouais, c'est ça, <rire> <Du rire> c'est coup... ça.
1: Premier échec Absumo. Ouais.
0: <rire> premier échec Absumo donc, après, la croissance, elle s'est passée euh, Après, la croissance, c'est... Comme des coûts d'acquisition. Alors, même si, justement, votre produit... <rire>
1: ouais, bah c'est ça, c'était la grosse chance, en fait. on ne a... payez
0: pas la licence Lemlist <rire> Ouais, c'est ça.
1: Bah, c'est exactement ça. En gros, on avait... Euh, très rapidement, on avait des partenaires, tu vois, qui, euh, qui faisaient des intégrations. Donc, eux avaient des bases de données, tu vois, dans lesquelles tu pouvais trouver tous tes emails. Et ils s'intégraient à Lemlist. Donc, en fait, on faisait de l'échange de licences. Mm -hmm eux euh, ils prenaient une licence chez nous et on leur filait gratuitement et nous ils nous filaient une licence gratuite donc en fait j'avais tous les fichiers de lead gratuits, pareil pour faire de l'enrichissement ou des choses comme ça et en fait moi je faisais que de la prospection avec Lame list parce qu'en vrai c'était le meilleur moyen pour moi déjà un d'utiliser le produit à 100% franchement ça c'est un quand t'es utilisateur de ton, trope, de ton propre produit c'est juste génial quoi tu vois les défauts, tu sais ce qui va pas, tu sais où tu veux le faire euh, évoluer et en plus après t'as ce côté où c'est super facile à vendre parce que quand arrives en, quand j'arrivais en meeting avec des gens que j'avais prospecté et qui me disaient, tu vois, dans les, dans les objections qu'il peut y avoir, c'était, je suis pas sûr que le call d'email, ça fonctionne pour moi. Ben, bah, tu leur dis, bah, écoute, euh, on a, comment on a eu ce rendez-vous? Ouais. Et là, tu vois, ils se posent et ils se disent, ah, putain, ouais, c'est vrai, tu m'as envoyé un email. <rire> et je dis, bah, tu vois, tu peux faire la même chose avec d'autres gens. Euh, faut le tester, faut, et, et donc tout ça, je le, je faisais que ça, ça me coûtait zéro. On n'a jamais dépensé un dollar en pub, un dollar en, en autre, tu vois, on n'a jamais payé d'AdWords, jamais payé de, de, de Facebook Ads tout ça donc plein de canaux encore qu'on doit explorer tu vois plus tard mais pour l'instant
0: j'espère <rire> que vous payez au moins une licence premium chez
1: LinkedIn <rire> ouais par contre, <rire> euh, par contre LinkedIn ouais on a, on a c'était le bon, premier investissement en vrai le Sales Navigator euh, qu'on a commencé mais ça je pense qu'au début, au début je le payais pas et j'ai dû le prendre plus tard je faisais les versions gratuites en fait je faisais les versions gratuites je récupérais des dizaines de milliers de personnes et après je les gardais dans un coin et après je faisais ma prospection ultra personnalisée et j'allais voir tu vois les profils que j'avais réussi à, à récupérer euh, et donc comme ça ça marchait ça marchait très bien et après un truc qui était cool aussi c'est que je faisais beaucoup de prospection donc euh, j'ai appris à vendre et j'ai vachement enfin je suis vachement monté en compétence sur ce sujet et après euh, j'écrivais en fait toutes les campagnes que je lançais je montrais en fait celles qui marchaient le mieux et j'expliquais pourquoi elles ont bien marché et en fait ça c'était du contenu qui était ultra utile et actionnable pour ouais. nos utilisateurs donc très rapidement j'ai mis en avant des campagnes alors que personne faisait ça tu vois à l'époque c'était tout le monde gardait un peu sa campagne secrète et à chaque fois que tu voulais trouver des templates tu vois pour avoir de l'inspiration en fait tu tapais template mail de prospection tu tombais sur HubSpot ou des trucs comme ça des templates de merde que personne n'a utilisé et eux ils sont juste bons en SEO donc ils arrivent oui, oui, oui. à ranker bien tu vois mais en vrai c'est des templates qui marchent pas et c'est les templates qu'on reçoit tous avec du mail bonjour prénom je m'appelle et je suis cofondateur enfin le truc oui. qu'il faut pas faire quoi un mail déjà le, la première phrase elle doit être à propos de la personne que tu contactes pas à propos de toi euh, ce que tu apportes par la suite ça doit venir à la fin enfin tu vois c'est il y a plein de choses qui se font mal et donc du coup je me suis dit OK on va on va éduquer tout un secteur on va changer tout ça et donc, j'ai passé beaucoup de temps à faire du contenu, faire des podcasts, faire des webinars, tout ça pour éduquer, éduquer, éduquer. Et au sein de la communauté, en fait, on a tous ces lives qui, qui se font et qui permettent en fait aux gens bah, de comprendre comment ça fonctionne et de se dire, bah, ok, tu vois, soit je le faisais mal et il faut que je le fasse d'une autre façon et j'espère que ça va marcher. En général, c'est le cas. Soit juste, bah ouais, c'est cool et ça me donne des idées pour la suite de prospection un peu différente avec soit de la vidéo, soit d'autres moyens qui peuvent rendre la prospection plus humaine, quoi.
0: Donc, jamais, jamais une campagne AdWords, jamais une... Non.
1: <rire> en fait, si tu veux, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on, on s'était dit, OK, on va lancer un, un référol, un programme de référol. Donc, euh, ouais. des gens euh, qui... Ouais, affiliés ouais, ouais. un programme d'affiliation, pardon. Et, euh, et donc, du coup, en gros, à un moment, l'Amelis commençait à grossir vite et on se rend compte qu'il y a un de nos affiliés qui grossit aussi vite, tu vois. Et là, je me dis, putain, ça se trouve, c'est lui, tu vois, qui nous rapporte plein de clients, c'est cool, je commence à regarder. Et en fait, lui, il partage un lien. Et en fait, tu sais, tu peux traquer le nombre de clics sur le lien, le nombre de sign-up et le nombre de paid. Mmh. Et là, quand je regarde les chiffres, je vois que c'est exactement <coughs> exactement le même funnel que ce qu'on a de façon organique. C'est-à-dire que quand les gens arrivent sur la même liste de façon organique, tu as X qui vont créer un compte et X qui vont devenir clients payants. Et je me dis, putain, c'est quand même bizarre que la pub, et par, enfin, pas que la pub, mais que cet affiliate ait exactement le même funnel que nous quoi tu vois et donc là je pars euh, je pars en vacances donc je, je, je me dis ok il faut que je réfléchisse à ce truc mais bon je le laisse un peu de côté je me dis de toute façon c'est pas grave hein, il nous rapporte des clients donc c'est cool tu vois, c'est gagnant gagnant quoi nous on lui reverse un peu d'argent quand il nous rapporte des clients mmh. et lui il se fait il fait son beurre tu vois donc euh, là je suis au Sri Lanka avec euh, je suis parti au Sri Lanka deux semaines euh, je fais un voyage et là j'aime bien quand je suis dans un pays à l'étranger taper l'emlist, tu vois pour voir ce qui pour sort voir ce qui sort ouais, ouais c'est toujours intéressant quoi et là je vois une pub adwords mais c'est bizarre et tout. J'envoie un message à Vouk. On est deux dans l'équipe ouais. hein, à l'époque. Et je lui dis, euh, tu as fait des tests avec AdWords. C'est quoi On n'a pas budgété ça Trop bizarre, tu vois. Il me dit, bah non, non, j'ai pas fait de, de test. Et là, je fais, bah, tiens, regarde. Et là, je lui, je lui envoie le lien AdWords. Et quand je copie-colle l'URL, je vois qu'en fait, c'est le lien d'affiliation du partenaire. Et donc, en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait notre nom sur AdWords. Donc, en fait, il nous volait tout notre trafic organique ouais. pour faire son beurre, tu vois. Et donc là j'étais là mais putain il est pas sérieux donc je le contacte et là je lui dis mais il me dit non mais on a pris plein d'autres mots clés il commence à me faire à faire semblant donc non, je dis ok c'est Google ouais c'est ça et donc, donc du coup je dis bah c'est très simple on va te cut donc on arrête de te payer pendant le mois et on voit si ça change et en fait on s'est rendu compte que le mec nous avait pris clairement euh, toute la thune de notre trafic organique et qu'en fait il servait à rien et en fait on s'est rendu compte en regardant les autres affiliés qu'il y en avait plein qui faisaient que des schémas un petit peu filous pour essayer de nous arnaquer sur nos clients qu'on aurait et donc là je me suis dit ok L'affiliation, c'est mort. j'ai pas le temps, tu vois, de, de screener un par un les partenaires. Donc, pour l'instant, on delete ce truc et on reste en, en croissance organique avec moi qui continue de faire de la prospection sur des comptes très ciblés pour les faire venir. Beaucoup de création de contenu et de webinars et d'apport de valeur. Et ensuite, positionnement sur LinkedIn avec des posts qui apportent énormément de valeur. Et très rapidement, j'ai créé une audience et très rapidement, je faisais plus d'un million de vues par mois sur mes posts et euh, et ça ça permet bah, pareil tu vois de générer plein de leads en autopilote parce que quand les gens voient que tu apportes de la valeur sur LinkedIn, ils regardent ton profil, quand ils regardent ton profil, ils, ils regardent ta boîte, ta boîte, quand ils, ils voient ta Google, boîte, <rire> voilà. tapent le nom de ta boîte. Exactement. Et il y a
0: un affilié qui touche une voilà. Et putain, il y a ce
1: putain d'affilié qui est là <rire> et qu'on doit bon lui on l'a viré enfin on a, on a arrêté tout ça. Oui, mais, voilà. mais
0: c'est la première chose à mettre dans un programme d'affiliation, c'est ouais. vous avez interdit ouais, c'est ça. d'acheter la marque. Ouais.
1: Euh... Mais le gars était filou parce qu'en fait, il avait exclu, tu vois, tous les pays sauf oui. la France. Euh, oui. tu vois enfin genre enfin hey, ouais il avait exclu juste la France pardon mais euh, c'était ouais, malin malin faut faire attention bon. c'est le jeu hein c'est le jeu après
0: oui 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 c'est le jeu bon après il a apporté euh, bon des des clients que oui, vous auriez eu qu'on aurait eu
1: naturellement ouais.
0: Ouais, si oh, bon après il vous donnait un peu plus de du coup vous apparaissiez deux fois en opposition voilà c'est ça allez on <rire> on, allez, on lui
1: laisse ça <rire> euh,
0: donc croissance organique depuis euh, depuis le début ouais euh, donc acquisition quasiment euh, quasiment zéro donc c'est scalable comme on ouais, dit à, à volonté. Je sais pas tout à l'heure là, c'est pareil. Je note quand même hein, les, les petites phrases des fois quand tu les quand tu les cites. Euh, je sais pas, tu as dit que votre mission c'était d'aider un million d'entrepreneurs à hein. ah, donc l'objectif là, c'est ouais c'est ça. D'ici
1: 2025. Là on a quatre ans. Euh, en fait on ouais. va lancer toute une partie. Pour revenir un peu en arrière, il y a beaucoup de gens qui me font tag du fait que j'écris beaucoup d'articles. Donc tu vois les, mes articles ils sont, ils sont partagés bah, des milliers de fois, tout ça. Donc ça, ça génère beaucoup de trafic. Et en fait, t'as des gens qui me contactent avec des questions sur l'entrepreneuriat, sur euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on doit faire, tu vois, vraiment concrètement et comment on fait de l'acquisition. En fait, je me rends compte qu'il n'y a pas aujourd'hui une vraie source, tu vois, soit avec euh, des choses actionnables et pratiques. La plupart, c'est très théorique, euh, trouver son associé, euh, soit des trucs qui sont, euh, voilà, enfin, et pas assez pratiques. Et pourtant, dans tout ce que je vois et dans toutes les boîtes que j'ai pu accompagner ou aider, en fait, l'acquisition et l'exécution, c'est la clé pour toute startup. Si tu sais bien exécuter et que t'es bon dans l'exécution, il y, y a personne qui peut t'arrêter, en fait. Parce que tu vois, nous, au tout départ de l'MList, personne ne croyait à la boîte, quoi. Personne ne croyait à l'aventure. C'était, euh, vous êtes dans un océan rouge. Donc, océan rouge avec, euh, et c'est vrai, tu vois, on avait des milliers de concurrents et tout le monde se disait, mais non, mais enfin, les gars, vous avez des concurrents américains qui existent depuis quatre ans, qui ont levé euh, quasiment 100 millions. Donc, aujourd'hui, ils sont plus à 300 millions mmh. de levées. Mais jamais vous allez réussir, quoi, tu vois. Et en fait, Pourtant, dans l'exécution, parce qu'on s'est concentré sur l'apport de valeur à nos clients, petit à petit, tout ça. Et en fait, on a réussi à créer un truc énorme aujourd'hui, tu vois, qui est en hyper croissance. On grossit à deux chiffres mensuellement, donc euh, depuis les débuts. Mais tu vois, ça fait une vraie courbe exponentielle. Et quand tu as dépassé le million, grossir à deux chiffres, c'est déjà impressionnant. Quand tu as dépassé les quatre, puis les cinq millions, c'est aussi encore impressionnant. Mmh. Et là, tu vois, on est vraiment dans ce stade où ça continue et c'est très cool. Et, euh, et donc, du coup, pour aider euh, ces millions d'entrepreneurs à lancer euh, des, des business qui sont rentables... On va mettre en place en fait tout un nouveau funnel. Donc, déjà, j'ai ma chaîne YouTube où je poste énormément de contenu gratuit sur, euh, tu vois, comment être plus productif, comment faire de l'acquisition, comment networker avec les gens. Et je montre concrètement quel outil tu dois utiliser, comment le faire et euh, comment avoir de bons résultats, comment rédiger tout ça. Après, on va lancer aussi des formations payantes où là, il y aura de l'accès avec euh, potentiellement euh, <coughs> des communautés un peu plus privées, avec euh, des gens qui sont dans le même mindset, donc même état d'esprit que toi pour te développer en tant qu'entrepreneur. Et évidemment, dedans, et c'est là où on fera le plus de notre argent et de croissance, c'est qu'on on a les outils, en fait. Donc, comme on a développé les outils en interne comme Lame List bah, évidemment, quand je vais parler de prospection, enfin sachant que nous, on l'utilise chez nous et qu'on adore, bah, on va parler de l'emlist, tu vois, c'est logique. Mmh. Donc, premièrement, bah, tu vois, c'est apporter énormément de valeur. Si les gens ont envie de passer à l'action et de comprendre vraiment comment ça marche l'acquisition et comment mettre en place euh, leur canaux d'acquisition chez eux, bah, on aura des formations pour ça et après dans les outils qu'ils devront utiliser, ou en tout cas qu'on conseillera, parce que les gens peuvent faire notre formation et utiliser des concurrents, au final, c'est pas grave, tu vois, ça fonctionnera aussi, je suis content qu'ils se lancent, et à partir du moment où je leur apporte de la valeur, moi j'ai fait mon travail, et après, l'idée c'est de grossir comme ça, grossir la communauté, et vraiment d'avoir ce, ce côté d'entraide, parce que ça c'est un truc dont on n'a pas trop parlé, mais dans la communauté, au début j'étais le seul à poster, maintenant il y a plus de 10 000 personnes, je crois qu'il y a plus de 13 000 personnes aujourd'hui, en fait, tout le monde s'entraide, quoi. Déjà, t'as des gens qui posent des questions, t'as quatre personnes qui sont experts dans la communauté qui vont répondre, quoi. Et c'est des gens, euh, voilà, tu vois, on leur demande pas de faire ça, quoi. Ils le font parce que eux aussi, on les a aidés au début et qu'ils ont besoin de, de redonner. et T'as ce vrai sens de famille, quoi. Et ce qui est cool.
0: Oui, qui, qui sont sur le groupe Facebook. Okay. Ouais. Ouais. Bon, après, qui, est-ce qu'il y en a qui commencent à, est-ce que vous avez, enfin je sais pas moi, des agences ou des indépendants qui commencent en fait à revendre un peu l'EMList euh, derrière ouais. on à se, à se à se dire je suis expert l'EMList euh... ouais
1: c'est ça en fait on a une page on a une page de partenaires déjà enfin on a créé ça comme on a vu qu'on avait beaucoup d'agences qui utilisaient l'EMList et qui faisaient la prospection pour leurs clients et qu'on a aussi régulièrement tu vois des gens qui arrivent Guillaume j'adore l'EMList j'ai envie de l'utiliser j'ai juste pas le temps j'ai pas envie de me ouais. former est-ce que vous avez des partenaires ou des agences euh, que vous pouvez nous recommander et en fait on en a partout dans le monde tu vois donc en vrai on s'est dit c'est con quoi et en plus nous ce qu'on peut voir parce qu'en fait on a plusieurs choses on a euh, un truc qui s'appelle Lister of the Week donc euh, chaque semaine on élit les personnes qui lancent les meilleures campagnes donc en fait ils partagent tous leurs résultats leurs templates tout mm -hmm. ça et on a un, un hub donc euh, une, une curation de tous les meilleurs templates que tu peux regarder pour, pour t'inspirer et en fait dedans il y avait beaucoup d'agences parce qu'eux ils sont vraiment spécialisés quoi mm -hmm. donc en fait on s'est dit bah très cool on va partager ça en fait euh, à tout le monde, on va créer, nous on va sélectionner les meilleurs partenaires, donc ceux qui ont les meilleurs résultats pour leurs clients, on va les mettre en avant, et comme ça, dès que tu as des gens qui euh, demandent euh, comment utiliser ou si on a des partenaires à recommander, on les envoie sur la page, et après, tu vois, eux ils font du business, ils nous utilisent, enfin tout le monde est content quoi, c'est vraiment les cercles vertueux que j'adore moi.
0: Parce que aujourd'hui, quand tu te connectes sur les listes, enfin, je pense que c'est important de préciser, c'est pas vous qui envoyez les emails ce que tu pourrais te dire au bout d'un moment quand même, quand tu as... as 300 clients, ça passe, quand on as 5000, quand t'en as 10 000, mais les, les emails, enfin les... ce que tu pourrais dire, le principal risque, c'est d'être bloqué, c'est que les mails
1: n'arrivent ouais. pas, enfin qu'ils ont en gros...
0: spam, ou... mais vous les... ce n'est pas vous qui envoyez les emails.
1: Non, en gros, ce que les gens font, c'est qu'ils connectent, tu vois, ils vont connecter par exemple leur Google G Suite ou leur Outlook ou leur Exchange directement sur la ouais. liste, ça se fait en un clic, et après les mails sont envoyés depuis leur mailbox, et c'est à eux de rédiger, tu vois, en tant que commercial, équipe marketing ou growth, quand tu fais de la prospection, tu rédiges toi-même tes templates et tu les envoies. Mmh. Nous, on veut que ça soit ultra personnalisé. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne les meilleures ressources, templates, inspirations, qu'ils qu vont pouvoir utiliser pour euh, leur campagne et se lancer, en fait.
0: D'accord. Donc, les mails partent toujours de l'adresse. Oui, de, le, de, adresse de, de, ouais, de, de leur a... adresse. comme ah, ça C'est il... hyper, ouais, hyper important, si, ouais. c'est quand tu reçois le... le... Quand tu reçois le mail, il n'y a pas marqué que ça... Ouais, c'est ça, c'est pas MailChimp ou un truc comme ça, ou un autre... Non, non, ouais, ouais, c'est vraiment... C'est pas NoReply à ton... Ouais, c'est ça, exactement. 4532 C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Donc,
1: c'est quand tu lances, c'est vraiment ton nom, ton prénom, c'est ta vraie adresse, en fait. Et ça part, par exemple, des serveurs de Google ou des serveurs de Microsoft, si c'est Outlook, etc.
0: Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, ça, on s'est vraiment planté, on a perdu des semaines, des mois euh, sur...
1: ouais, je, je pense à un truc où n'a pas été bon et, euh, et ça, ça, ça nous a ça a failli nous coûter euh, l'emlist je pense à un moment c'était la communication entre associés donc euh, en fait Vianney et François sont plus âgés que moi et euh, sont très dev euh, donc euh, très très bons devs et euh, ont ce côté où euh, clairement on n'a pas la même façon de communiquer moi, tu vois, je suis assez excentrique. J'aime bien parler tout le temps. J'ai besoin d'échanger mes idées avec tout le monde.
0: Ça, ça, ça tombe bien.
1: <rire> et, et, et Vianney et François, tu vois, c'est plus le côté où, euh, ben, bah, voilà, eux, ils ont, ils ont leur taf. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ils ont envie de charbonner, tout dégommer. Et ils sont motivés là-dedans. Et c'est des brutes. Mais moi, tu vois, j'ai eu beaucoup de frustration au départ parce que quand j'envoyais des messages à 22, 23 heures, comme tu peux faire quand tu es entrepreneur, bah, j'avais pas de réponse, quoi ou les réponses que j'avais, c'était OK. Ou euh, quand j'envoyais des messages par texto ou que je voulais appeler, enfin, ils me disaient, mais t'es malade, quoi. Genre, euh, les textos, personne n'utilise ça depuis, euh, voilà. <rire> WhatsApp, c'est pour les meufs. Messenger, c'est pour la famille. Toi, c'est Slack, tu vois. Et, <rire> et c'était vraiment ça, quoi, tu vois. Et donc, au début, je me prenais des scuds, tu vois, mais qui étaient assez violents. Et c'était compliqué. Et il y a eu des fois où, en fait, euh, du fait que moi, je faisais tout le temps un milliard de trucs, j'avais plein d'idées, tout ça. Mais bah, en fait, eux... Ça les mettait parce qu'ils voyaient la courbe de croissance et ils voyaient que ça grossissait beaucoup mmh. plus vite que tous leurs autres projets qu'ils avaient pu faire avant. Donc ils se disaient, putain, on est sur quelque chose. Mais ça, ils se mettaient en fait une énorme pression avec tout ce que je faisais. Et moi aussi, j'étais pas très bon peut-être dans la communication à ce moment-là. Mais comme j'avais pas trop de retours, c'était difficile aussi. Et donc en fait, il y, y a un moment où ça a un peu explosé. Et, euh, et typiquement, euh, bah voilà, tu vois, euh, la communication était juste impossible. C'est-à-dire qu'ils répondaient plus à mes messages. Et là, je me suis dit, putain. Mais ça, il y a quoi, les c'est fini, tu vois. Genre. Euh... Blacklisté. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pouvait plus communiquer. Et moi, je me disais, mais c'est. J'ai toujours
0: pas mes 33%. Ouais.
1: <rire> si, à l'époque, je les avais. Mais en vrai, de toute façon, tu t'en fous, quoi. Si, si avec tes associés, <rire> ça se passe mal, ta boîte, tu t'en fous d'avoir 100% ou 1%, c'est fini, quoi, tu vois. Donc, euh... donc en gros, là, j'étais là, putain, mais c'est quoi ça Et puis, en fait, petit à petit, on a commencé à mettre en place la communication non violente. Donc, chose que jamais de ma vie, j'aurais pensé mettre en place parce que bah tu vois moi j'ai grandi euh, j'ai grandi à Paris mais tu vois j'étais j'ai passé beaucoup de temps je faisais beaucoup de basket euh, entre la Goutte d'Or et Porte de la Chapelle donc clairement tu vois mes coachs c'était à la dure quoi ouais. c'était on ne dit cash que t'es qu'une grosse merde et moi tu vois c'est ce qui me motivait quoi clairement et j'ai grandi comme ça et donc euh, la communication non violente où tu parles de tes sentiments de savoir comment tu te sens et tout je me enfin c'était pas c'était pas ancré en moi tu vois et en fait en le mettant en place, même si au début, ça me faisait un peu rigoler ou sourire, ben, en vrai, c'est super important. Et comme, en fait, tu fais appel à l'empathie des gens et on a tous beaucoup d'empathie en tant qu'être humain, enfin, plus ou moins selon certaines personnes, mais on a tous ça en nous, en tout cas. Ben, en fait, tu te rends compte que ça te permet de désamorcer plein de problèmes, d'être beaucoup plus focus sur les solutions. Et, et après, petit à petit, tu vois, euh, nous, je pense que notre relation euh, entre founders, on s'est super rapprochés. Avec tout ça, quoi. Parce qu'en en fait, quand tu sais que euh, tu peux parler de tout et que c'est pas un problème parce que l'autre va pas se sentir euh, jugé ou... Tu... En fait, c'est pas des attaques envers une personne, tu vois. Tu t'expliques juste comment toi, tu te ressens, en fait. Donc, euh, par exemple, ça pouvait être... Euh, bah, tu vois, moi, euh, quand euh, toi, tu vas dire si, ça, ça, je sais que c'est peut-être pas ta, ta volonté de me mettre la pression, mais moi, tu vois, ça me met énormément de pression, j'arrive plus à dormir mmh. le soir, j'ai l'impression... Et tu vois, et en fait, quand il y a ça, tu te dis... Bah, Clairement non, t'as pas envie que ton associé il arrête de dormir quoi, tu vois, tu veux qu'il soit dans des bonnes conditions, qu'il soit reposé, qu'il kiffe sa vie aussi, et donc t'essayes de comprendre pourquoi, et après t'essayes d'expliquer ton point de vue aussi, mais juste en parlant de tes sentiments, te dire que tu vois, moi par exemple c'était, bah vous voyez, tu vois, quand je vous demande un truc et qu'en fait j'ai aucune visibilité sur quand ça va être fait ou qu'il n'y a pas de forcément de deadline ou même, tu vois, de roadmap pour, pour de date d'exécution de tout ça... Clairement, c'est difficile parce que tu vois, j'ai des clients qui me posent la question tous les jours, voire quatre, cinq fois par jour, et je sais pas quoi leur répondre. Et quand mais
0: tu te dis si on si on l'a pas demain, bah ouais, on est, est mort. C'est ça, tu vois. Et ils disent mais le truc là, ils pensent que ça va prendre trois jours, avec un peu de chance, ça prendra trois semaines, mais la réalité c'est que ça va prendre deux mois.
1: Ouais, et, et, et c'est ça, parce tu une vois. Une fois
0: qu'on va lui envoyer la, 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 la version qu'on a fait en trois semaines, il va, il lui va dire. pas. Non mais et ouais,
1: et c'est ça, et tu vois, et c'est ce, ce côté où en fait. Bah, plus tu parles de tes de ces sentiments, de tes émotions, plus tu arrives en fait à comprendre et te mettre dans la, dans la peau de l'autre personne et comprendre ce qui va, ce qui va pas. Et lui aussi, comprendre aussi toi, tes besoins et tes, la partie, euh, bah, toute, euh, toute la partie où tu peux être un peu anxieux, tu vois, tes, tes doutes et, et les points qui doivent être améliorés. Et en fait, ça, cet échange-là, en général, il est très constructif et mmh. ça te permet aussi de changer ton, ta mentalité et d'être vraiment orienté solution. Tu vois. Et plus problème, c'est-à-dire que maintenant, Dès qu'on a un problème, en fait, franchement, et ça, c'est, quant à ça, t'es tellement plus serein. Dès que j'ai un problème aujourd'hui, je sais que quand on va en parler avec euh, François et Vianney, en fait, on va pas parler du problème, on va parler de la solution, tu vois. Et en fait, je sais qu'on trouvera une solution. Mmh. Je dis pas que ça sera la meilleure solution ou quoi, mais je sais qu'on va trouver une solution, tu vois. Et quand tu, quant à ça, en tant qu'entrepreneur, parce que faut se le dire, hein, entrepreneur, c'est globalement, tu dois éteindre des feux 90% du temps, résoudre des merdes 5% du temps, et après, t'as 5% du temps où tu kiffes, et là, tu peux vraiment faire des trucs, mais, mais voilà, tu vois, c'est ça le, c'est ça l'aventure, et c'est ça qui est, qui est génial. Mais quand, quand t'as un peu ce côté où, dès que t'as un problème, t'es stressé, si tu te dis, attends, je peux pas leur en parler ou quoi, ça, c'est chiant, tu vois. Et, et nous, à un moment, ça aurait pu nous coûter, ouais, l'histoire de l'AMLIST, mais, mais on a réussi, tu vois, à briser la glace, ouais. à se dire les choses et à évoluer.
0: Et t'as arrêté les textos?
1: Ouais. Par contre par contre là-dessus ça ça a pas changé. Euh Vianney a commencé à m'envoyer des petits messages sur WhatsApp de temps en temps et, et on s'appelle plus régulièrement. C'est pas un réseau de gonzesse. Ouais, c'est ça, normalement. <rire> ben maintenant il est il est en couple donc euh, il a plus de euh, voilà, il y a pas de, <rire> <'est Quand> de... <rire> La grande phrase, c'est WhatsApp. <rire> c'est ouais, pour ça. les gonzesses. <rire> c'est ça. Bah ben, tu vois maintenant euh, maintenant il est casé donc il y a plus il euh, y a plus ça. <rire>
0: non mais c'est après... c'est
1: ça reste bien tu vois mais Non,
0: sincèrement, enfin moi je trouve ça extraordinaire. Ouais. C'est ordinaire dans enfin c'est c'est flin ouais. concernant hein. C'est un IRC. Ouais, ouais. Plus vieux protocole d'un ah ouais, C'est clair. Mais internet. ça marche. Mais non, non. C'est vraiment fluide pour la communication. De...
1: Ouais, c'est cool. Tu as, as des sujets, tu peux faire des channels. Enfin, c'est bien mieux organisé que tous les, tous les trucs de messages en live qu'on a. Bah, c'est une mémoire. Voilà, c'est ouais. la mémoire de la... de la boîte. Et tu peux rechercher boîte. beaucoup de trucs dessus. Hein. Ça, c'est cool. Ouais, Ça, c'est important.
0: <rire> non, non. Mais écoute, super, super, super feedback. Euh, toi, là, tu viens de parler un peu de basketball. T'as du temps pour toi à côté ce que là, quand même, les listes grosse...
1: Ouais, grosse croissance, sens. là, avec... Alors, en gros, moi, j'ai continué, là, ça va faire... Euh, en gros, j'ai fait peut-être 15 ans de club euh, compétition en basket. Euh, j'ai arrêté, euh, il y a, je pense, euh, ouais 2-3 ans. En fait, au, il y a 3 ans, en vrai. Au début de la liste, j'ai arrêté le basket parce que je j'avais plus le temps... Euh, d'avoir un engagement sur euh, tu vois sur des horaires. Parce mmh. que c'est ça, en fait. Moi, si je fais du sport, c'est vrai que c'est pour le faire en compétition. Enfin, je suis très mmh. compétitif. Et donc, euh, donc, après, je me suis mis à d'autres choses. Euh, J'ai commencé le triathlon, notamment. Et là, c'est plus cool parce que je m'entraîne quand je veux. Euh, et là, bon, avec Covid, tu vois, tu as un peu moins de couvre-feu. C'est un peu galère, mais euh, euh, je fais du sport. Ouais, j'arrive à faire du sport euh, 4-5 fois par semaine, quoi. Donc, euh, quand même.
0: <rire> OK, oui, oui, oui. Non, mais ça, ça... Ça se voit. <rire> bon, et là, parce que quand même, on en est un petit peu plus d'une heure. Et je pense qu'il y a des auditeurs qui se disent, mais quand est-ce qu'on parle des 30 millions là? Aïe, <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est quand même, tu, tu fais, alors, tu as toujours été doué en, en communication, tu vois. C'est-à-dire que même là, nous, c'est la première fois qu'on se croise. Mais je, je, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis déjà tombé sur des postes de toi, enfin, tu vois, qui parlaient d'absumo. Donc, tu as toujours été doué en com sur, effectivement, sur les listes dès, dès les débuts de la, de la boîte. Euh, mais alors là, depuis. Alors, cet épisode euh, va pas. Il, y aura, il, se, il sera passé quelques, quelques semaines encore, euh, certainement, depuis, euh, depuis ce buzz. Et puis, je suis sûr qu'on aura fait un autre depuis. <rire> <rire> mais alors, qu'est-ce que c'est que là euh, que, que... Alors, comment, ouais. comment ça se fait qu'on te voit dans les échos avec. Il euh, y a, a l'homme qui valait 3 milliards <rire> et maintenant, il y a l'homme qui, qui a refusé 30 millions. Ouais. <rire>
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Il bon,
0: l'homme qui valait 3 milliards, je pense qu'il y, y a que moi qui... qui... Je connais, non, je connais, <rire> je connais, je connais, je connais,
1: je je vois, je vois. <rire> et il euh, y avait... Euh... En fait, comme je te disais un petit peu plus tôt, au tout début de la liste j'associais vachement le succès d'une boîte, enfin la réussite d'une boîte à la taille de la levée de fonds. Et quand j'ai vu, euh, en fait, tous les entrepreneurs qui perdent du temps aujourd'hui à essayer d'aller lever, au lieu de créer un business rentable, de faire de l'acquisition client, d'apporter de la valeur je me suis dit, ok, il y a, y a un moment où euh, moi, j'ai mis du temps à le, ré, à, à le réaliser. Parce que au départ, euh, j'étais persuadé que c'était ça. Et j'avais même, oh, les deux premières semaines de l'AMLIS, en début 2018, mmh. j'avais même essayé de lever, tu vois, sur des slides, tout ça. Et je me suis dit, il faut qu'on le fasse avec l'équipe qu'on a. Et après, très rapidement, je me suis dit, ok, non, c'est pas du tout pour moi. Il faut que je focus client. Ouais, surtout,
0: enfin... Et... Surtout si vous étiez à station F, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de boîtes. C'est ça, euh, et t'es baigné ce...
1: dans ça en fait. T'es baigné dans cet écosystème <rire> où en fait, euh... ouais, et puis et surtout où t'as l'impression que si tu veux être en hyper croissance, déjà les
0: bureaux avec les vici, ouais, ou les récals, <rire> ouais, c'est ça. Ils sont à côté. <rire> tu peux aller serrer des
1: mains. Mais en fait, tu te dis un peu si tu veux de l'hypercroissance, croissance, bah t'es obligé de passer par ça. Et en fait, euh, l'Hemlist, l'histoire de Lame list et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont pas levé de fonds et qui ont des boîtes euh, géniales, qui ont fait de l'hyper certaines parfois des licornes même, tu vois. Donc euh, vraiment des, des grosses success stories, mais ben en fait, je me suis rendu compte, personne n'en parle. Et, et si, tu vois, euh, je fais beaucoup d'articles sur le bootstrapping ou tout ça, et pourquoi c'est important, et pourquoi il y a aussi plein d'avantages, mais ils ne sont jamais relayés, tu vois. Et donc, je me suis dit, c'est simple. Un, je ne suis pas contre la levée de fonds, parce que je pense que dans plein de cas, c'est très utile. Mais par contre, quand je regarde un peu tout ce qui se passe autour de la levée, c'est un milieu très opaque. On ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas ce que les visites posent comme questions, tout ça. Et comme j'avais ma chaîne YouTube, je me suis dit, cool, on va lancer et annoncer publiquement qu'on veut lever 20 millions de dollars et on va documenter tout ce process. Donc euh, là, le pitch, euh, la présentation, j'avais fait plein d'interviews de fondateurs qui avaient levé des centaines de millions, puis euh, des investisseurs. Et après, je me lance, je fais le pitch en live. Et après, là, on reçoit, après le pitch, une term sheet à 20 millions de dollars. Et donc là, je me dis, OK, c'est la folie. Euh, mais avant d'expliquer, enfin, nous, de base, quand on avait annoncé ça, on savait bien évidemment qu'on allait dire non parce qu'on voulait montrer euh, à tout le monde que la levée de fonds n'était pas un signe de réussite et que pour ça il devrait y avoir d'autres métriques comme euh, ta rentabilité, euh, ta croissance, ton chiffre d'affaires, euh, aussi le bonheur de tes employés, enfin tu vois mmh. plein d'autres choses remettre un peu enfin au, au centre du débat tout ça parce que aujourd'hui les médias globalement ils parlent que de ça quoi de la levée quoi c'est qui aura la plus grosse et c'est tout tu vois alors que dans les faits a quand même, aussi beaucoup de boîtes qui lèvent et qui se prennent des murs, quoi. Et d'après, enfin, tu vois, aux États-Unis, c'est quasiment 9 sur 10, quoi. Bah, c'est les stats, ouais. C'est les stats, tu vois. Donc, il y a un moment où il faut en parler aussi et c'est bien de, de remettre tout ça au centre du débat. Et donc, euh, là, on lance ça. Et après, plus tard, en fait, quand on annonce qu'on a reçu l'offre des 20 millions de dollars, donc avant de faire le refus, là, on a mais, une, un raz-de-marée, quoi. C'est-à-dire que quand on avait annoncé qu'on levait, on avait déjà des dizaines d'investisseurs qui nous contactent. Mais quand, euh, là, on annonce qu'on a reçu les 20 millions, là, c'est des centaines de messages, quoi. Et je reçois des messages WhatsApp, d'investisseurs, des emails, des messages sur Messenger, LinkedIn, partout, tu vois. Et je suis enseveli. Et donc, nous, comme on sait qu'on va dire non, ben, bah, on se dit, on va pas, enfin, tu vois, je vais pas faire monter encore plus le truc et faire des rendez-vous avec plein d'investisseurs. Non, tu vois, je décide, euh, ok, c'est simple, je leur dis, c'est pas le bon timing pour nous, je reviens vers vous, tu vois, je réponds très poliment, euh, j'apprécie votre message, tout ça. Je reviendrai vers vous quand ce sera le bon moment, tu vois. Et là, il y en a qui sont un peu agressifs, qui se disent « Non, mais attends, comment tu sais que c'est pas le bon moment J'ai vu que tu levais, euh, on veut te rencontrer, <rire> et, et là, je suis là « Putain, donc là, ça devient de plus en plus oppressant. » Et en fait, on reçoit une offre de 30 millions de dollars. Et là, cette offre, en fait, elle a un truc très particulier, c'est qu'elle propose du, du cash-out. Ouais. Donc, cash-out, c'est à dire que tu peux prendre dans ta poche directement de l'argent. Oui, la
0: plupart du temps, quand on lève de l'argent, c'est de l'argent qui, qui va à la boîte. À la boîte. Ouais. Effectivement sur le compte de la boîte pour le développement de la boîte,
1: ouais, exactement. Et là, tu vois, tu es là et tu te dis, ok, donc combien de cash out Et en fait, c'est 15 millions pour la boîte, 15 millions en cash out, sachant qu'on est trois actionnaires, Vianney, François et moi, avec ouais. un tiers, c'est 5 millions chacun. Et là, tu te dis, oh putain, tu vois, genre, ouais, euh... ça, tu
0: dis, il faut combien d'années de, de, de l'aime list pour que ça m'ait mis 5 millions sur mon compte
1: C'est ça, tu vois, et tu te dis, euh, et tu te dis, en plus, et en plus,
0: si je les mets aujourd'hui.
1: Ouais, je peux faire d'autres choses, il euh, y a plein de choses, et surtout non, que c'est. j'ai peut-être pas 5 millions, j'ai ouais, peut-être 6, 7, et puis on garde. Si je me suis bien
0: débrouillé, voire plus.
1: Ouais, exactement, et puis on garde aussi le contrôle de l'AMList, tu vois, tout ça, enfin, il y a, les, les termes sont plutôt bons, et, et la boîte a fait un taf de malade pour nous expliquer ce qu'elle voyait dans notre marché, les évolutions, enfin, tout ça. Et t'as ce truc de, putain, il y a, y a potentiellement beaucoup de cash out. Oui, euh... bah surtout,
0: vous... Ouais. Toujours et on reste
1: toujours <rire> actionnaire. Et ça, ça, c'est un montant qui peut changer notre vie, quoi. Et donc là, tu vois, on sur, se dit. Sur
0: une, du coup, sur la, la une valo de globale de combien? Bah,
1: en gros, c'était 100 millions, euh, la valo. Donc, un truc, euh, plutôt cool, quoi. <rire> et donc, en fait, on était là et on se dit, putain, donc, euh, là, ça a changé la donne parce que dire non à un VC qui veut juste investir dans ta boîte et prendre des parts, c'est une chose. Mais dire non à mmh. un private equity, donc, un fonds de private equity qui, lui, euh, veut te donner euh, 15 millions dans ta poche et 15 millions pour la boîte. Là, c'est autre chose, donc on s'est vachement posé, on a eu des nuits un peu agisées, on a parlé aussi avec l'équipe pour savoir ce qu'on voulait faire, tout ça, et en fait, on s'est rendu compte, et on le savait au fond de nous, hein, que pour nous, notre mission, elle était plus importante que juste euh, cet argent, parce qu'au fond, on sait que ce qui nous motive dans l'entrepreneuriat, c'est pas l'argent. Moi, je viens d'une famille très modeste, euh, aujourd'hui, tu vois, je gagne mieux que mes parents, mes deux parents réunis, euh, mais pourtant, tu vois, mes goûts, ils n'ont pas changé, quoi. Je suis quelqu'un d'assez simple. J'aime bien me faire des kebabs quand c'est ouvert. Euh, J'aime bien, euh, tu vois, mes, mes habits, c'est c'est un t-shirt uniclo à 5 euros. Enfin, tu vois, je suis pas euh, pas des goûts de luxe, ça a pas changé et je ne changerai pas. Enfin, tu vois, je suis qui je suis et voilà, tu vois, je le sais. Et ce qui me motive beaucoup plus, par contre, c'est euh, d'inspirer et d'aider des gens, tu vois. Et l'entrepreneuriat, depuis que je me suis lancé, c'est une aventure que j'adore, quoi. Quand il y avait des moments, les down, super down, ben, j'adorais quand même ça parce que ben, c'était génial. Et les up, super up, c'est aussi les hauts, les très hauts. C'est aussi des moments qui sont géniaux, tu vois Et donc, je me suis dit, ben, ok, maintenant, on va annoncer officiellement euh, qu'on euh, qu dit non et on va expliquer pourquoi. Et on va lancer le débat. Et là, tu vois, en, ben, là, ça va faire deux semaines. C'est deux semaines pile, je crois, aujourd'hui. Deux ou trois semaines, deux semaines et depuis tu... et il y a eu plein plein de choses quoi, c'est des dizaines d'articles, une vidéo dans Combini qui fait plus d'un million de vues, euh, des plateaux télé. Euh, ce matin, euh, j'ai fait euh, une une room sur Clubhouse, il y avait mmh. euh, j'étais en avec Jean de la Brochard, donc qui est l'investisseur de Kima principal mmh. et il y avait Xavier Nel qui est venu parler pendant 30 minutes. Mmh. Donc on a discuté d'entrepreneuriat, de la vision, de tout ça, tu vois et c'est c'est juste c'est génial en fait parce que tu as des gens qui sont acteurs de l'écosystème, qui viennent et qui sont contents de débattre et qui sont contents qu'on en parle enfin, qu'on parle de rentabilité, qu'on parle d'hypercroissance et qu'on montre aussi d'autres choses, d'autres modèles un peu alternatifs pour, parce qu'au final, on a tous la même ambition, c'est d'aider les gens à se lancer, en fait. Les investisseurs comme Xavier Nel, eux, ce qu'ils veulent, c'est bien évidemment aider les gens à se lancer, mais qu'il y en ait énormément. Enfin, tu vois, ils veulent qu'il y ait plein d'entrepreneurs et plein d'entrepreneurs qui réussissent. Et moi aussi, c'est ce que je veux, tu vois. Juste, je pense qu'on peut le faire sans investissement initial parce que ça te laisse beaucoup plus, tu vois, d'être rentable, ça te laisse beaucoup plus de liberté et ça te laisse après potentiellement tous les choix que tu veux faire, tu vois, est-ce que tu as envie de lever, pas lever et comment tu veux le faire mais voilà, tu vois, donc euh, c'est très cool d'avoir ça et de pouvoir un peu montrer euh, ce message au grand public surtout
0: Mais parce que tu penses je vais être un peu provoque, volontairement mais que la boîte, finalement elle vaut que 100 millions, enfin, qu'elle vaudra plus que 100 millions, pas aujourd'hui. parce que, ouais. euh, que C'est déjà une très bonne offre. Oui, <rire> ouais, ouais, non, mais clairement. Une très, très bonne. Mais est-ce que tu penses qu'elle vaudra plus que 100 millions, je sais pas moi, dans, dans quelques années, du coup, tu te dis, il vaut mieux euh, avoir, euh, garder, euh, garder toutes les parts, quelques années, ou parce que tu te dis, euh, cette boîte, euh, j'ai encore envie d'être là dans, dans 20 ans, euh, et si je fais rentrer quelqu'un, je ne suis plus... Le,
1: Ouais, c'est une bonne question. Bah, je, je pense qu'il y a deux points. Euh, un, oui, j'ai je, je, l'ambition en tout cas que la, la boîte vaille beaucoup plus. Enfin, Tu vois, nous, notre objectif, c'est aussi de devenir première licorne française bootstrap, donc sans lever. Ça, c'est un mm -hmm. truc qui nous tient à cœur, tu vois, pour montrer que c'est qu possible d'en arriver là. Et après, il euh, y a aussi le côté où euh, quand tu as des investisseurs, faut pas oublier que tu ne peux pas faire exactement les mêmes choses que tu fais, tu vois, quand tu es, es juste toi-même au capital. Il y a très peu d'investisseurs déjà qui te laissent prendre des dividendes à la fin de l'année ou reverser euh, une grosse partie du cash euh, à tes employés. Mmh. Et nous, tu vois, ce qu'on va faire cette année, c'est que chaque personne de la boîte, en fonction donc des, des chiffres qu'on va faire, aura une prime à la fin de l'année qui sera entre, euh, je pense, minimum 12-13K et euh, maximum 25-34, tu vois. Mmh. Donc, c'est des, des montants pour chaque personne de la liste, peu importe le poste que tu auras. Si tu es en CDI chez nous, c'est ce que tu auras, tu vois. Et donc ça, tu vois, moi pouvoir me dire que euh, tous les gens dans la boîte, bah, ils peuvent avoir des montants comme ça à la fin de l'année qui changent leur vie parce que tu vois, quand tu prends euh, 20K sur ton compte bah, ça peut être un apport pour un appart, ça peut être, euh, tu vois, euh, un achat de voiture. Enfin, tu, tu peux faire plein de choses avec, tu vois. Et c'est la première année, quoi, tu vois. Et, et petit à petit, le but, c'est d'augmenter ça. Bah, moi, j'adore, en fait. Je suis trop content de me dire que je peux changer la vie de personne et que toutes les personnes qui sont là dans la boîte, qui se donnent à fond et qui essayent de faire développer le business, bah, aussi, à la fin, croquent un peu le gâteau, quoi, tu vois. Et puis, s'y goûter, tu vois, c'est important.
0: Oui, parce que quand tu parlais, là, de Xavier Niel... Bon, on connaît le Xavier Niel investisseur, enfin c'est ce que je dis longtemps dans, dans, dans des milliers de boîtes, ouais. surtout via commun. <rire> euh, enfin, euh, mais aussi, il y a le Xavier Niel, euh, finalement, euh, qui est l'actionnaire euh, de référence d'Iliade depuis, euh, ouais. qui auparavant, d'ailleurs, avait un autre nom. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, et puis et pareil, ouais. hein, Xavier Niel, il avait lancé une boîte aussi euh, qui, voilà. avait, qui avait en bootstrap, sans lever de fonds, qui était, qui était montée à plus de 100 millions euh, de chiffres d'affaires. Donc ouais, lui, ouais. tu vois, un, il comprend, il aime bien, et et lui, sa vision de mettre plein de tickets partout avec Kima et tout, c'est vraiment juste pour se dire que... Enfin, ce que je voulais ouais. dire, c'est
0: que l'entrepreneur, c'est qu vrai que surtout sur ce podcast, il y a beaucoup de, de, de startups, on parle beaucoup de licornes. Parfois, même de personnes qui ont déjà changé. Tu euh, en as cité d'ailleurs hein, tout à l'heure dans... dans, dans, dans tu disais par un peu d de référence, tu vois, qui disent qu'ils déjà vendu leur boîte euh, ouais. trois fois tous les deux ans. Ouais. <rire> euh, mais il euh, y a aussi des entrepreneurs euh, qui ont des boîtes parfaitement rentables et qui se disent, euh, c'est mon boulot, je vois pas pourquoi. Je...
1: Ouais, c'est clair. En et puis, fondrais, je suis heureux. <rire> ouais, et puis surtout, ce qui est important, je pense, c'est euh, aussi de montrer que l'hyper l'hypercroissance n'est pas forcément liée à la levée, tu vois. Je pense aujourd'hui nous on est un bon exemple, mais après tu as plein d'autres boîtes, tu vois Mailchimp, euh, ah mais Mailchimp, euh tu ouais. vois, il y a plein de boîtes comme ça qui ont jamais levé jusqu'à arriver à des et qui étaient en hyper croissance quoi. Et, et en fait le, le problème que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a trop tendance à avoir ce côté un peu, euh, tu lèves pas des fonds donc tu fais une boîte à papa, tu vois. Et ils le disent d'un un, un côté un petit peu, c'est un peu. Euh, Ouais, pas hautain, mais tu vois, c'est un peu oui, c'est une boîte, tu feras un peu de chiffre d'affaires et ça sera. Mais mais c'est pas le cas, tu vois, parce que t'as plein de boîtes aujourd'hui bootstrap dont on parle jamais, qui ont des courbes de croissance mais exponentielles et qui veulent faire des trucs énormes, mais dont on parle pas. Non,
0: mais moi j'adore les. Jeux, je lis... Alors ils en donnent pas, ils en donnent pas beaucoup en fait. Les, les des interviews, les fondateurs de Medchim, parce qu'on ouais. les trouve. Voilà, mais quand ils en donnent, je trouve ça dingue, Effectivement, ils racontent que souvent ils ont des des offres des très très gros <rire> VC hein, ouais. qui arrivent et qui leur disent, écoutez. On... On va vous aider, on va vous aider à faire passer la boîte au stade supérieur. C'est quoi le stade supérieur en fait ouais. On fait 500 millions par an. <rire> ouais, c'est ça. On va... est heureux. on est tous heureux. C'est ouais. quoi le stade Ouais, c'est clair.
1: Ouais, quoi, et puis surtout, ils il on, il on va gros, vous ça. aider
0: à convaincre les grands comptes. Ils mais on fait 500 millions avec des petits comptes. Enfin, ouais. D'ailleurs, il aussi des et grands comptes. Et grands aussi, grands. aussi des grands comptes qui viennent <rire> tout
1: seuls. Ouais, ouais non, mais c'est clair.
0: Pourquoi euh, Voilà. Ils disent non, non, mais tout, tout, va, tout va très bien. Merci. Ouais, <rire> non, mais
1: c'est clair. Et puis, tu sais, en plus, ils sont. Enfin voilà, ils continuent leur hyper croissance, ils gèrent comme ils veulent, ils répartissent les richesses comme ils veulent. Et quand tu peux faire ça, c'est c'est juste génial parce que après tu vois, il y a aussi beaucoup de trucs où euh, moi, je... enfin les gens qu'on a recrutés euh, ici avec qui on travaille, pour moi ils ont tous des profils d'entrepreneurs. C'est des gens qui euh, qui ont tous envie, tu vois, ils sont honneurs de leur sujet. Enfin c'est trop cool, tu vois. Et j'ai l'impression d'être euh, qu'avec des entrepreneurs autour de mmh. moi et j'adore ça. Et ça, tu vois, ces gens-là, euh, si tu as des valeurs qui sont fortes, ben ça être... c'est beaucoup plus facile de les attirer en fait. Et, et, et quand tu lèves des fonds, bah en fait, il y en a qui se disent « Ouais, c'est cool parce que je veux, rentre, je veux rentrer dans une boîte en hyper croissance qui explose, tout ça. » Et il y a, des, y a des, des très belles histoires et ça marche très bien et c'est cool. Mais au final, tu vois, tu as rarement une part du gâteau. Tu vas toucher des BSPCE, mais les, les BSPCE qui ont été distribués un peu partout dans les startups scale-up, combien d'employés de, ont vraiment touché du cash avec, tu vois Enfin, Parce que la plupart des boîtes échouent, quoi, faut le dire. Donc... Euh, ils donnent ça comme une monnaie en mode tu vas potentiellement devenir milliardaire ou millionnaire, tu vois. Enfin, tes parts vaudront un peu. Mais dans beaucoup des cas, ce n'est pas le cas, quoi, tu vois.
0: Puis il faut pouvoir les exercer. Enfin, Exactement. cest ouais. le jour où la boîte est vendue. Ou ouais, c'est ça. <rire> ou,
1: euh, ouais, ou IPO. Et... Ouais. <rire> ce
0: qui n'est pas, pas forcément le cas non plus. Sans échouer, elle peut. Ouais. Elle peut enfin, pas forcément stagner.
1: stagner, ouais, ou, euh, ou croître moins rapidement. Non, mais
0: ouais. vous, si par exemple, vous aviez donné des BSPCE et que l'idée, c'est ni, ni IPO, ni revente. Euh...
1: Ouais, ça a pas de sens. Voilà, tant que tu ouais. les exerces pas. Ouais, c'est clair. <rire> ouais, les gens, ils les ont, et puis voilà, c'est ça reste. <rire> c'est cool. <rire> T'as un bout de papier.
0: Bon, écoute, je pense qu'on a fait un, un, grand, un grand tour. J'avais d'autres des... questions. Je, Dites... je la lis pas souvent ma feuille, mais. <rire> <Ouais>. <rire> mais on en a parlé, euh... voilà, on en a parlé indirect, euh... indirectement. Euh, je sais pas si tu as quelque chose
1: euh, bah non pour franchement pour... euh, <rire> c'était très cool pour tous ceux qui sont allés jusqu'au bout du podcast euh, n'hésitez pas si vous avez des questions moi je suis, je suis toujours très accessible soit par mail donc guillaume ou sinon vous tapez g. sur LinkedIn et vous allez me trouver voilà, D'ailleurs oui, alors c'est vrai
0: que j'essaye je, je, parfois là, de faire une petite rubrique emploi, et vu que vous êtes en hyper croissance, là, il y a des recrutements en ce moment ouais.
1: Ah ben ouais ouais on recrute on recrute en support, on recrute euh, en tech, euh, donc euh, beaucoup de développeurs si vous êtes intéressés vous connaissez, et on recrute euh, market, design, ouais, on a des postes un peu ouverts. On est très pro euh, candidature spontanée aussi, ouais. donc s'il y a un truc euh, que vous voyez qu'on fait pas et que vous aimeriez bien faire chez nous, dites-le nous <rire> voilà
0: et donc, on te contacte directement sur le site où il y a Ouais,
1: directement, ouais. ou sur Welcome to the Jungle, on a les offres, mais sinon, euh, ouais.
0: J'ai ouais, dit encore, mais je sais pas, ça, ça fait, je pense que ça fait dix épisodes d'affilée que je dis encore Welcome to ouais. the Jungle. Ouais, c'est pratique,
1: c'est pratique, c'est vrai. Ouais.
0: <rire> non, non, ça fait aussi des épisodes que je dis, il faut, 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 faut que je le contacte pour le faire. Ouais, c'est ça, il faut le faire. Faut le faire. <rire> il faut le faire intervenir sur le podcast, mais là, effectivement, ça fait, je pense, dix fois d'affilée, là, donc... Ouais. Là, donc ouais. Bah écoute Guillaume, merci, euh, merci beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion de, je sais pas, peut-être l'année prochaine, de refaire un point sur... Euh, Grave, avec plaisir. <rire> sur l'Aimlist. Euh, je te demande pas s'il y a des projets, euh, des projets secrets ou autres parce que tu t'en as parlé, effectivement déjà, de, de, de la chaîne, de l'école, ouais. euh, ou autre, et puis surtout t'as dit une chose importante aussi, c'est qu'il faut savoir rester, euh, faut rester focus. Enfin, ouais, c'est clair, son,
1: sur son cœur de métier. Sur son cœur de métier, ouais. voilà. Merci à toi.
0: Merci beaucoup d'être intervenu, ça m'a fait hyper plaisir.
1: A bientôt, au revoir. A plus.
0: Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout de vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou autre pour recevoir automatiquement les prochains épisodes de ma boîte.com dès qu'ils seront publiés. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de ne pas les louper. Partagez cet épisode avec votre famille, vos amis, vos collègues, vos associés, si vous pensez qu'il peut les inspirer également. Si vous souhaitez me contacter, recherchez simplement Emmanuel Françoise sur des plateformes comme Twitter ou LinkedIn. Je serai heureux de discuter avec vous et surtout n'hésitez pas à me proposer des entrepreneurs qui vous inspirent. Je vous en remercie par avance. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Botnation, plateforme de marketing conversationnel. Vous pouvez me contacter moi ou l'équipe de Bot Nation, Botnation, botnation.ai. Pour découvrir la plateforme si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de boîte.com